0: Hier ist die 31. Ausgabe des Batman News Batcast. Wir wollen heute über die aktuellen News aus dem Batman-Universum sprechen und widmen uns der San Diego Comic Con 2016, die vergangenes Wochenende zu Ende ging und uns mit massig Material zum dc Film Universum versorgt hat. Unter anderem einen Trailer zu Wonder Woman und Justice League. Und damit begrüße ich dann auch den Rico, der diese Woche ein Jahr älter geworden ist. Alles Gute nochmal nachträglich, Rico.
1: Vielen Dank, sehr freundlich. Endlich bin ich 21. <lacht> nee, ich bin 21 geworden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie hast du gefeiert? Ach, ich habe in Heidelberg war ich mit ein paar Freunden draußen. Wir haben sind irgendwie mehr geworden, als ich gedacht habe. Haben ein paar Flaschen Wein zusammen getrunken und mich dann um Abend um 0 Uhr und dann bin ich nach Hause gegangen. Sehr
0: cool. Das ist ja jetzt dann praktisch das letzte Jahr vor der großen drei.
1: Ja. Wie, wie, wie wird es? Hast, <lacht> hast du irgendwelche Tipps? Irgendwelche Tipps? Wenn das alles ein bisschen schlaffer wird. Ich, ich
0: würde mich mal auf jeden Fall äh, um eine private Krankenversicherung kümmern.
1: Hm? Okay, Zahnersatzversicherung und so weiter.
0: Das kommt drauf an, mit wem du dich anlegst, ja. Aber wir beide sind ja für die letzte Ausgabe hochgelobt worden von den Hörern, weil wir uns so dynamisch durch die Infos vom Justice League Set gehangelt haben.
1: Man sagt doch, wir sind das dynamische Duo der Batman-Welt.
0: Ich würde sogar sagen, wir waren sowas wie Günther Jauch und Marcel Reif für Batman-Fans. <lacht> okay. <lacht> Aber da wir mit so einem Lob gar nicht umgehen können, haben wir uns direkt dem Patrick für diese Ausgabe eingeladen. Servus, Patrick.
2: Schönen guten Tag, liebe Batman-Fans.
0: Patrick, was ist denn bei dir los? Was machst du gerade? Woran arbeitest du?
2: Ach, Hammer. ich arbeite noch immer an der besten Zeit... Äh, Im August ist halt äh, der letzte Drehblock und ähm, ja, da bin ich ganz froh, wenn das Langzeitprojekt auch vorbei ist. Aber erstmal äh, viel Pre-Production und ähm, wenig Schlaf.
1: Ich habe gehört, du hast einen unglaublich gut aussehenden Mann gefunden, der eine Außenaufnahme aufnimmt.
2: Ja, äh, der hat sich gemeldet bei mir und der, der dem geht es ganz gut. Naja, aber ich freue mich natürlich, dass äh, Bernd dabei, nein, <lacht> Rick, <Rico> dabei ist. <lacht> Ach so, der Rico
0: und ihr beide, ihr macht hier was zusammen, oder was?
2: Ja, und zwar der Rico hat einfach mal gesagt, hey, ich hab's ja und hat, hat sich dann eine Drohne besorgt und ähm, wenn man ihm auf Twitter dann äh, auf Instagram folgt, nicht auf Twitter, auf Instagram, dann sieht man, was für tolle Bilder und Videos er macht und ähm, da habe ich gesagt, komm mal vorbei.
0: Okay, Rico, erzähl mal, was für eine Drohne ist das denn?
1: Das ist eine um, DJI Phantom 4. Die, die coole die, die, die Apple der Drohnen das Apple Produkt der Drohnen so weiß ich
0: Aber du hattest doch nie was mit Drohnen am Hut und jetzt hast du auf einmal eine Drohne?
1: Ja, das ist wie alles in meinem Leben. Ich kann nachts nicht schlafen, gucken mir irgendwas im Internet an und bleibt und am nächsten Tag habe ich dann daheim irgendwie. Ich habe da irgendwie bin ich auch nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin nachts habe ich irgendein Artikel entdeckt, dass die jetzt und ich hab, meine Idee von der Drohne war, dass es so ein kleines Ding so du mit einem iPhone mit so einer Kippsteuerung steuerst und dass er so ein bisschen durch die Wohnung fliegen kann und so ganz verpixeltes Bild aufnimmt. Was ich nicht wusste ist, dass die Dinger fünf Kilometer Reichweite, 500 Meter hoch fliegen können und halt, keine Ahnung, die abgefahrenen Sachen machen können. Dann wollte ich irgendwie eine haben, weil ich schon selber nicht fliegen kann, wollte ich nämlich so ein bisschen hm. wie Superman durch die, durch die Skyline von Heidelberg fliegen.
0: Soll schön sein zu der Jahreszeit. Gut, dann lasst uns mal loslegen. Ähm, großes Thema diesmal die San Diego Comic Con. Aber bevor wir zu der kommen, lasst uns noch kurz über die aktuellen News der letzten Tage sprechen. News. Der Rico war es letzte Woche, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Und zwar, ähm, du warst wahrscheinlich gerade auf... Amazon unterwegs, wolltest dir wahrscheinlich ein neues Ersatzteil für die Drohne kaufen und ja. bist dann äh, über die Batman Animated Series gestolpert, die bei Amazon Video als digitaler Download erhältlich ist. Was hast du dir im ersten Moment gedacht?
1: Ich habe erst gedacht, ich habe wieder irgendwas übersehen, dass die schon lang gibt, weil die irgendwie so klanglos einfach auf einmal da war. Also ich gucke ja öfters mal, ob bei Amazon was so Batman-mäßig gibt und dann irgendwie Animated Series. Dann dachte ich, hey, bin ich auf Com? Und dann habe ich ein bisschen Ruhe und habe gesagt, ja, tatsächlich die Animated Series. Und dann dachte ich, ja, vielleicht vielleicht Band ja oder vielleicht interessiert es auch die Leute auf Menus.de. Ne? Tja,
0: so war es dann letztendlich auch. Also man muss ja dazu sagen, die Animated Series ist ja in der deutschen Version schon seit Jahren. Ähm ein, ein, ein Fan-Demand ähm, ohne Ende. Also es gab ja schon Petitionen und äh, immer wieder ein großes Verlangen, eben diese Serie auch käuflich erwerben zu können. Bevorzugt natürlich auf DVD. Das hat sich ja, ähm, ja nie bewerkstelligen lassen. Wahrscheinlich aus rentablen Gründen seitens Warner, da sich die Zeichentrickserien in zumindest im Vergleich zu anderen Warner-Produktionen wahrscheinlich nicht so gut verkaufen. Und dann hat man jetzt anscheinend den Weg genutzt, den digitalen Download zu nutzen. Und zumindest bei Amazon Video gibt's das jetzt eben. 109 Folgen, bedeutet in dem Fall vier Staffeln, zu je 25 Euro. Also wenn man alles haben möchte, 100 Euro. Ähm, ja, ewig lang haben Fans gesagt, die will ich haben, um jeden Preis. Jetzt ist sie da, um tatsächlich jeden Preis. Und schon geht das Gemotze los. Ja, Die einen sagen, ich warte, bis es das bei Amazon Prime dann eben umsonst gibt. Die anderen wollen es dann trotzdem als DVD zu Hause haben. Und die anderen sagen einfach, das ist ein unverschämter Preis. Wie ist denn da eure Einstellung zu?
1: Naja, das Ding ist, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, dass wenn man das sowas kauft, dass man es auch daheim haben will. Weil irgendwie dieser Gedanke noch, dass wenn man auf Amazon was kauft, dass es dann irgendwie in einem halben Jahr oder im Jahr oder in fünf oder in zehn Jahren, dass es das noch nicht mehr angucken kann, der ist irgendwie schon da. Also den habe ich auch irgendwie mehr drin. Das Ding ist halt, dass ich den Preis eigentlich okay finde. Ich finde es nicht zu so teuer. Ich meine, es sind ja auch 100 Folgen. Ich habe für die Spider-Man Animated Series als DVD, habe ich auch irgendwie so um die 80 Euro damals gezahlt, als es rausgekommen ist. Also das fände ich jetzt nicht so schlimm. Aber... Ich mag es halt irgendwie nicht als Digital mehr kaufen irgendwie. Ich würde dann schon lieber als DVD, weil ich ja, wenn irgendwann mal RJ auf der Welt ist, also Rico Junior, würde ich da ganz gerne mitnehmen. So die Sachen, ja, aber es ist ja so, ich will ja genauso wie Star Wars oder so Also Es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach gerne hätte, wenn ich halt mal irgendwann vielleicht mal jemandem anderen was näher bringen kann, dass ich dem auch was in die Hand drücken kann, und sagen, hey, guck dir das mal an, das, damit bin ich aufgewachsen. so. Und das ist halt immer schwierig, wenn man sich sowas halt dann auch für so einen hohen Preis dann bei Amazon kaufen muss. Gerade bei iTunes habe ich da echt schon schlechte Erfahrungen gemacht mit so Digitalkäufen.
2: Ich finde es generell wirklich sehr schön, dass wir jetzt endlich mal diese deutsche Übersetzung haben und ähm, die deutsche Synchro und einfach wieder Kindheitsgefühle hochkommen. Und ähm, ich sehe auch ein bisschen das Problem, hey, äh, Amazon verkauft es und wir können das nur bei Amazon äh, streamen beziehungsweise auf Tablets und Handys runterladen. Ähm, das ist ein bisschen problematisch natürlich, weil man weiß nie, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren. Andererseits denke ich mir aber auch, und das darf man auch nicht vergessen, DVDs, also generell auch Blu-Rays, physikalische Medien halten auch nicht endlos. Ich habe beispielsweise auch eine DVD, die gut gelagert war, bei niedrigen Temperaturen, weil ich auch so eine Ecke und einen Raum für DVDs und Blu-Rays habe, also für meine Lieblingsfilme. Und die war nach acht, neun Jahren hin. Und ähm, dann hast du vielleicht... Äh, Dein, deine DVD und die, die funktioniert dann in 8-9 Jahren nicht und gehen wir mal einfach mal davon aus, Amazon ist ja auch ein Unternehmen, das wird nicht äh, Einfach so äh, im November pleite gehen, sondern ähm, wenn überhaupt jetzt etwas langfristig, langfristiges Und dann haben wir immerhin die Möglichkeit dauerhaft und unbeschadet die Sachen zu sehen und das halte ich für einen tollen Vorteil und den Preis empfinde ich persönlich das ist völlig fair, eine Folge unter einen Euro, wenn man da bedenkt, wie viel Aufwand und Liebe reingeflossen ist. Und man darf auch nicht vergessen, hey, so eine Serie bekommen wir heutzutage einfach nicht mehr. Und da möchte ich gerne diese Serie immer wieder gerne rewatchen können.
0: Du sagst es ja auch gerade, also so eine Serie bekommen wir vielleicht nicht nochmal. Also die Frage ist ja auch, besteht denn noch die Chance, dass sie nochmal auf DVD oder Blu-ray erscheint? Ich glaube, dass das hier wirklich für die nächste Zeit die einzige Möglichkeit sein wird, diese Serie in Deutsch auf diese Art und Weise konsumieren zu können. Vielleicht erscheint sie noch bei iTunes, dann eben auch als digitaler Download. Aber als festes Medium glaube ich nicht, dass das nochmal passieren wird. Dafür sind, glaube ich, aus Sicht von Warner Zeichentrickserien einfach zu unrentabel und für... Das war jetzt einfach mal eine Datei auf den Server schieben und das wird für sie wohl die lukrativste Art und Weise gewesen sein, die Serie zu veröffentlichen. Außer, und das glaube ich könnte noch passieren, dass sich Warner in den USA überlegt, okay, wir packen die Serie auf Blu-ray, überarbeiten sie, hauen sie auf 1080p hoch beziehungsweise restaurieren sie vielleicht sogar noch und dann wird es eine erneute Veröffentlichung geben. Dann könnte Warner natürlich nochmal sagen, okay, dann hauen wir sie auch in Deutschland raus, je nachdem, wie sie sich wahrscheinlich auch bei Amazon dann eben verkauft.
1: Mein Wunsch ist ja immer noch eine komplett animated Box mit Superman, Justice League und Batman oh. für von mir aus 400 Euro.
2: Das
0: war natürlich sehr schön. Ihr habt
2: jetzt hier nicht zugeschlagen, vermute ich jetzt einfach mal. Also bei mir war es einfach so, dass ähm, ich hatte zwei Wochen vorher, das hatte ich euch ja auch bei unserer Facebook-Gruppe geschrieben, hey, da habe ich einfach äh, den, den äh, Fund, den günst, günstigen Kurs mit dem Fund ausgenutzt und äh, mir die englischsprachig gekauft und ähm, habe jetzt erstmal nicht den Bedarf, muss ich sagen. Ich habe gerade zwar die deutsche Synchro erwähnt, ähm, aber ähm, ich werde auf jeden Fall mir ein paar Folgen kaufen, so meine Highlight-Folgen, weil ich sehe es auch so, das darf man glaube ich auch nicht vergessen, weil wenn die Leute, wenn jetzt alle Leute sagen, hey, wir warten erst darauf, bis die bei Prime ist oder bei vielleicht sogar Netflix oder sowas, äh, beim Streaming-Dienst, wo man eine Pauschale bezahlt, dann wird Warner nie merken, dass die Leute die diese Serie haben wollen und deswegen müsste man auf jeden Fall da ein Zeichen setzen und zumindest ein paar Folgen kaufen. Hm. Rico, du hast ja auch nicht gekauft, ne?
1: Nein, noch nicht. Aber ich habe auch ehrlich gesagt gerade nicht die Zeit und den Bedarf, die zu gucken. Also wenn ich jetzt richtig Bock habe, die zu gucken, würde ich sie mir wahrscheinlich trotzdem kaufen. Also dann, aber dann ich weiß es mir auch jetzt egal, dass die 100 Euro kostet, ob die 80 oder 120 kostet. Aber ich ich würde es mir dann holen halt. Also ich finde, das ist auch auf jeden Fall gerechtfertigter Preis, vor allem, weil ich halt bisher nur die Serie schon mal gesehen habe und noch nie einen Cent dafür gezahlt habe.
0: Patrick, du hast vorher gemeint, du würdest dir dann einzelne Folgen rauspicken. Hast du da schon welche im Kopf, welche du dann da wählen
2: würdest? Ja, natürlich Mad Love, ähm, die ist wirklich sehr, sehr schön und ähm, ja, also ähm, ich, ich, da musste ich mich nochmal äh, in mich ein bisschen nachdenken, kann ich vielleicht zum späteren Zeitpunkt, weil da, ich habe da ein paar Favoriten, aber ich kenne jetzt nicht die Namen und da müsste ich nochmal nachschauen. Ich finde beispielsweise die Episode, für die, die Serie in- und auswendig kennen, die Episode, wo die äh, Bösewichte miteinander äh, oder gegeneinander spielen ähm, und ihre Geschichten erzählen über Betten, ist wahnsinnig toll. Dann natürlich ähm, die, die glaube ich, auch Emmy-prämierte Folge von äh, oder über Captain Freeze und ähm, dann noch diese ganz, ganz schöne Folge, ähm, da, da ist auch für mich wieder so ein Beweis, dass die Serie auch für, vor allem für Erwachsene ist, ist dieser Gerichtsprozess gegen Batman. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Folge.
1: Legends of the Dark Knight würde ich mir auf jeden Fall mal holen.
0: Die ist großartig. Die hat ja, glaube ich, so ein paar Anleihen an Joel Schumacher auch.
1: Die würde ich gerne sehen. Und ähm, es gibt, glaube ich, eine Folge wo mit dem mad Hatter, wo Batman ähm, gefangen genommen wird und ihm versucht einzureden, dass er ähm, gar nicht Batman ist, sondern in so einem Irrenhaus sitzt. Die würde ich auch mal wieder ganz sehen. Müsse ich aber erst rausfinden, welche das ist. Vielleicht weiß es ja jemand.
0: Da sind ja großartige Folgen mit dabei, auf jeden Fall. Wir sprechen ja auch die ganze Zeit immer von der deutschen Synchro. Patrick, du hast gerade eben gemeint, du hast dir jetzt aus England dann schon äh, das Original geholt. Wie sehr hängt ihr denn an der deutschen Synchro dieser Serie? Ich glaube, das war ja für viele auch ausschlaggebend, dass sie eben gesagt haben, wir holen uns die Serie nicht aus den USA, sondern wir warten, bis sie auf Deutsch kommt.
1: Naja, bis heute eigentlich, also die, in den Spielen wird ja heute wird ja heute die christian bale Synchronstimme genommen. Nathan, wie heißt der? David Nathan, glaube ich. Und davor war es halt eigentlich die Batman-Stimme, die für mich Batman ausgemacht hat, die halt äh, in der Animated-Series Batman gesprochen hat.
0: Also eher so eine Kindheitserinnerung.
2: Ja. Ähm, ja, also die deutsche Synchro ist für mich schon was sehr Tolles und wäre auch ein Grund, wenn die jetzt auf DVD oder Blu-ray erscheint, äh, mir auch zu kaufen. Und wie gesagt, ich werde mir einzelne Episoden auf jeden Fall... Kaufen. Ja.
0: Die Synchro soll ja der Grund sein, warum die Serie so spät jetzt auch veröffentlicht wurde oder zumindest im Weg zu uns gefunden hat. Schon seit Anfang 2000 sagt man ja, man hätte gern diese Serie auf dem festen Medium zu Hause stehen. Ein paar Folgen sind damals auf VHS erschienen und erst vor kurzem, sage ich mal, sind ein paar Folgen vereinzelt auch auf DVD veröffentlicht worden, im Zuge von Dark Knight Rises, glaube ich, war das damals. Und da haben sich die Leute schon gefragt, Ja, was ist denn jetzt da eigentlich los? Man hat äh, noch vor zehn Jahren vermutet, es läge daran, dass nochmal jeder Synchronsprecher oder zumindest das Synchronstudio verhandelt werden muss, weil dieses Synchro damals entstand zu einer Zeit, als es eben die neuen Medien wie eben ähm, Streaming oder zu dem Zeitpunkt DVD noch nicht gab und das nachverhandelt werden sollte. Heute geht man davon aus, dass es ähm, ein Problem damit gab, dass der Medienkonzert der Konzern Kirchmedia damals insolvent ging und die Synchro-Rechte dort eben lagen. Teile eben von Kirchmedia wurden seinerzeit von Heim Saban, dem Medien Medienunternehmen, aufgekauft, ähm, kennt man unter anderem ähm, durch die Power Rangers. und Anscheinend hat Warner versucht, da die Rechte wieder zurückzukaufen. Da muss man natürlich dann immer so ein bisschen jonglieren, okay, rentiert es sich, sich die Rechte zurückzukaufen, was eine Veröffentlichung angeht. Das scheint jetzt alles auf jeden Fall vom Tisch zu sein. Wir haben jetzt die deutsche Synchro und können uns jetzt je nach Bedarf an der deutschen Synchro von Batman Animated Series erfreuen, die seit äh, November 1993 ausgestrahlt wurde, damals bei Trick 7 auf Pro7.
1: Holst du sie dir?
0: Ich habe tatsächlich auch alle vier Staffeln ähm, als äh, schön gestaltete Box hier stehen, aus den USA. Ich weiß es noch nicht. Ich hänge tatsächlich nicht so sehr an der deutschen Synchro, dass ich dann sage, ich bräuchte sie jetzt zwingend. Und bin dann tatsächlich auch jemand, wenn das mal ein bisschen günstiger werden sollte und ähm, das Geld gerade locker sitzt, dann hole ich sie mal auch.
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass im Englischen Mark Hamill den Joker und Kevin Conroy den Batman spricht, was ja für die meisten Leute, die ja heute noch Batman und Robin, äh, Batman und Joker im Englischen synchronisieren.
0: Ja, wobei ich kann es durchaus verstehen, wenn man sagt, da hängen Kindheitserinnerungen dran oder halt eben das Englisch reicht nicht dafür aus, um dem Ganzen auch folgen zu können. Das ist bei mir so in etwa mit Star Wars auch. Also Star Wars gucke ich gerne auch in der deutschen Synchrofassung, weil das einfach die Erinnerungen sind. Darth Vader klingt für mich einfach so wie in der deutschen Fassung. und
2: Ja, das geht mir genauso. Ja,
0: das, das kriegt man aus dem Kopf einfach nicht mehr raus.
2: Ich habe jetzt eben die Folgennamen äh, rausgesucht. Soll ich die mal, also die englischen Folgennamen, soll ich die mal vielleicht äh, aufzählen oder nicht? Na, haus raus, raus. Also, äh, einmal The Man Who Killed Batman. Eine wirklich sehr, sehr tolle Folge. Dann äh, die Folge, wo sich alle Bösewichte treffen, ist Almost Gotten. Dann eine tolle, tolle, tolle Folge, was passiert, wenn Batman zu weit geht, ist Over the Edge. Und Heart of Ice ist diese bekannte Folge. Uh, freeze, um, Dann Two-Face und the last one, Per to Dream. Gab es für euch eigentlich schon mal eine Animated-Series nach
0: der Animated-Series, also eine, die damit mithalten konnte? Und damit meine ich jetzt nicht sowas wie die Justice League-Serie, sondern tatsächlich eigenständige Batman-Serien wie The Brave and the Bold oder The Batman.
2: Also Batman Beyond fand ich. Äh immer ganz, ganz gut. Also das hat mich immer auch noch äh, unterhalten. Das ist jetzt so eine Serie mit der bin ich jetzt nicht aufgewachsen, sondern die habe ich erst vor kurzem komplett wiedergesehen. Also das war im Laufe äh, von 2014 2015 habe ich mir die nochmal äh, angeschaut, fand ich sehr toll. Ähm, ja, das war's eigentlich.
0: Aber so qualitativ, Rico, gab's noch mal so etwas, also jetzt mal abgesehen von der Bruce Tim und Paul Dini-Reihe, wo man sagt, okay, da haben sie alles richtig gemacht und das kann da gut mithalten. Oder ist man schon so mit der rosaroten Brille, dass man sagt, die Animated Series, da geht nichts drüber. Das war die beste Batman-Zeichentrickserie, die
1: es je gab na ich würde es generell sagen, dass das ganze ähm, Animated-Universum, wo Beyond dazugehört, Justice League, Superman dazugehört, dass ich das damals schon sehr beeindruckend finde, was heute gang und ist, dass es irgendwie alles zusammengehört, auch wenn sich immer ein bisschen die Designs verändert haben, auch gerade bei Bruce Wayne, der sieht ja von Staffel zu Staffel anders aus, aber ähm, trotzdem fand ich es immer cool, dass es irgendwie so das Gefühl äh, entwickelt hat, dass es zusammengehört und das mochte ich eigentlich ganz gern, generell danach, nicht mehr so viel. Ich habe das... das, ich hab das ähm, The Batman habe ich angefangen, aber ich fand das grausig. Das kam ja damals, glaube ich, auf RTL 2, wenn ich mich nicht täusche. Und danach kam ja eigentlich nichts mehr wirklich. Dann kam noch dieses Animierte, das ich wo mir auch irgendwie, wo dann nach einer Staffel eingestellt wurde, was mir nicht gefallen hat. Die Teen Titans fand ich noch ganz cool. Da wurde ja auch ein paar Mal auf Batman Bezug genommen.
0: Und Batman the Brave and the Bold?
1: Die soll ja toll sein, aber die habe ich auch nie geguckt. Also gar nicht. Du wirst, du, hast, du fandest die so empfehlenswert, meintest du mal, oder? Oder zumindest, dass da viel ähm, Fanservice betrieben wird. Da ist Welt.
0: wahnsinnig viel Fanservice drin. In einer, sagen wir mal, 60er-Jahre-Verpackung, wenn man so möchte. Hat so ein bisschen einen kitschigen Anstrich. Aber wer sich gut mit Comics auskennt, da sind sehr liebevolle ähm, ja Anleihen drin, die, ähm, sagen wir zumindest ein kundiger Fan eigentlich sofort entdeckt und äh, die das Herz berühren, sagen wir es mal so. Ähm, Justice League Action. Versucht ihr ja dann da in die Fußstapfen zu treten. Wir haben einen kleinen Promo-Trailer dazu gesehen. Die ersten Bilder von Justice League Action haben mich ja tatsächlich gar nicht so glücklich gestimmt. Was heißt der ja Zeichentrickstil und auch die Art, wie alles dargestellt wurde und natürlich auch die Info, elf Minuten pro Folge. Auf der anderen Seite haben wir Mark Hamill, der wieder den Joker spricht und Kevin Conroy, Batman. Was ist denn euer Eindruck gewesen von dem, was man jetzt über dieses Promo-Reel gesehen hat?
1: Ich war irgendwie überrascht. Das hat mich hm. tatsächlich ein bisschen an ähm, die Animated-Series erinnert. Und ich mochte die Stimme und ich mochte auch die an an Animation. Fand ich ganz cool, weil es so wieder Zeichentrick war und nicht ähm, Computer-animierten computer computer Stil. Das fand ich eigentlich ganz toll. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich fand auch heute oder gestern hat ja Kevin Conroy ähm, irgendwie bekannt gegeben, dass er... Wenn Batman dort genauso spricht wie in The Killing Joke und dass er sich, dass für ihn das der gleiche Batman ist wie in der Serie. Ob man es jetzt ernst nehmen kann, weiß ich nicht. Weil es ja schon auch so, schon sehr eher für Jugendliche gemacht ist. Tatsächlich stört mich auch am meisten diese elf Minuten pro Folge. Aber das scheint ja heutzutage, scheint ja Kinder nicht mehr eine längere Aufmerksamkeitsspanne zu haben als elf Minuten für eine Folge.
0: Tja, das ist tatsächlich die Frage. Patrick, elf Minuten, kann man da überhaupt gutes Storytelling betreiben oder geht es bei so einer Serie gar nicht um sowas?
2: Generell kann man das schon machen, aber es wird dann an Tiefe fehlen, also man kann gute Geschichten erzählen, nur dann vielleicht äh, die ein oder andere Szene, wo, wo wir vielleicht bei Animated Series eher eine Character-Driven-Szene gesehen haben, also wo wir einfach nur sehen, wie lebt der Charakter, was er für Ansichten hat, wenn wir wohl weniger sehen, sondern da wird es wahrscheinlich sehr handlungsorientiert sein, eher wie, wie, die Serien, wie der Serientitel das auch sagt, mehr Action halt auch.
1: Man hätte immer noch die Möglichkeit... Ähm Story streng in mehrere Folgen zu unterteilen. Was ja zum Beispiel auch bei Star Wars Rebels gemacht wird.
0: Ja, wenn man sich so aufteilt, dann wäre das natürlich ganz cool. Ich befürchte einfach, dass es elf Minuten lang nur Action geben wird. Eben dem Zeitgeist geschuldet, der Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, aber trotzdem freue ich mich dann auf ähm, Figuren wie, ähm, ja eben, wie schon gesagt, Batman, Joker, Superman, Wonder Woman wird vorkommen, Blue Beetle, The Riddler, Firestorm. Yo, Dr. Fate, Shazam, Dr. Light, Mr. Terrific, der mir gar nichts sagt. Der Martian Manhunter zum Beispiel, auch schon lange nicht mehr gesehen. Zatara, Raja Ghul, Harley Quinn, Hawkman, Lobo und, äh, <lacht> weiß ich, Satan Girl, kenne ich nicht. Aber Lobo, äh, finde ich cool. Sieht man auch kurz in dem Promo. Ja,
1: dann sieht man
2: das. Lobo bei diesem Kinderformat, das ist sehr interessant. War auch damals in der Superman-Serie mit dabei.
1: ja. Und war da schon ziemlich cool auch. Auch in der Justice League hat er mal mitgespielt. Da war doch er der Ersatz für Superman, als Superman weg war. In zwei, drei Folgen Superman gilt als tot nach dem Kampf gegen Darkseid In der Doomsday. Und dann will Lobo so ein bisschen den Platz einnehmen.
0: Cool. Also ich bin noch etwas misstrauisch, was die Qualität der Serie angeht. Aber auch ich muss zugeben, mir hat das schon gut gefallen, was man da gesehen hat. Mehr werden wir dann erfahren im November, wenn das Ganze, was heißt November, im Herbst diesen Jahres, wenn das Ganze dann bei Cartoon Network in den USA dann eben auf Sendung geht. Für Deutschland gibt es natürlich noch keinen, keine Info, ob das hier überhaupt erscheinen wird, aber ich denke mal, es wird hier und da die Möglichkeit geben, auch diese 11 Minuten pro Folge sehen zu können und sei es über iTunes oder sonstige Quellen. Apropos Zeichendrick, wenn wir schon gerade mit dabei sind, The Killing Joke, ja, der nächste Animationsfilm. Die Veröffentlichung auf DVD und Blu-Ray steht ja kurz bevor, aber für einen Tag startet dieser Film auch und jetzt kommt es auch in deutschen Kinos. Ja. Diesen Freitag ist es soweit, Oi. auch in den USA liefer äh, für zwei Tage und hat jetzt da ähm, an die 4 Millionen Dollar eingespielt, was schon sehr beeindruckend ist für einen Film, der nicht fürs Kino gemacht ist. Wie ist denn da so ähm, euer Empfinden, also ins Kino gehen für so einen Film? Ich meine, ist eine einmalige Möglichkeit im wahrsten Sinne. Sind solche Filme auch dafür gemacht? Was denkt ihr?
1: Ich würde mir auf jeden Fall im Kino angucken, aber ich würde behaupten, dass der nicht fürs Kino gemacht ist, dass der daheim besser funktioniert.
2: Ich würde den gerne sehen, allerdings kann ich an dem äh, Tag nicht und von daher werde ich den leider ausfallen lassen müssen. Ich würde mich aber freuen, auch wenn ich von den Animationen bisher nicht so angetan bin, aber ich finde schön, dass in Deutschland mal wieder ein, ein Batman-Animationsfilm läuft und ähm, das würde ich gerne bei den zukünftigen Filmen auch sehen. Also wieso nicht für ein Wochenende oder ein, ein, eine Woche, das finde ich toll.
1: Kam schon mal ein Batman-Animationsfilm, zum Beispiel Batman Mask of the Phantasm, kam die schon mal im Kino?
0: In Deutschland ja. war es eine reine Videopremiere. In ja. den USA lief der damals tatsächlich in den Kinos.
1: Ja, das. Ich, von Deutschland das war jetzt war meine. Also da wäre das, das der erste animierte Batman-Film, der im Kino kommt, oder?
0: Wenn man jetzt mal äh, den Lego-Film
1: rausrechnet. Das ist kein Animat. Ja, gut. Ja, ähm, Ja, krass auf jeden Fall. Aber ich glaube, also Batman bei Mask of the Phantasm war auf jeden Fall der bessere Kinofilm. So, das ist, was man so liest an den Reviews, die denn bis jetzt in den USA schon sehen konnten. Ja, ist ja ein
0: bisschen umstritten. Der Film wurde etwas gestreckt durch eine Storyline um Batgirl, die dem Film vorangesetzt wurde. Ich glaube, das macht 30 Minuten aus in etwa. Ja. Und dann setzt die eigentliche Handlung von The Killing Joke ein.
1: Lasst darüber reden, wenn ihr den geguckt habt, oder? Ist vielleicht einfacher.
0: Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ähm ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich selber kann auch nicht im Kino sehen und werde auch auf ähm, die Heimauswertung eben warten. Vorbestellt ist er. Äh, Gibt es auch bei Amazon in verschiedenen Varianten, auf DVD als Einzel-Blu-Ray, dann in einem Set mit einer äh, Figur dazu und dann noch in einer Variante, in der auch das Killing Joke Comic beiligt. Ja, was gibt's sonst noch aus dem DC-Universum? Ähm, gehen wir mal in den filmischen Bereich. Da
2: gibt es eine Meldung, dass wir einen neuen Präsidenten haben, nicht wahr? Genau, es ist... Äh ein alter Bekannter, äh, und zwar Jeff Jones, äh, ist jetzt äh, DC Entertainment President und ähm, wird jetzt nur noch äh, Diane Nelson bei DC unterstehen. Und ähm, was bedeutet das für uns als Fans? Weil das sind ja eigentlich nur Begriffe und ähm, bürokratische Strukturen. Das heißt, dass Jeff Jones sich nicht mehr auf kreative Seite Absprechen muss. Er hat die kreative Kontrolle, sowohl über ähm, sowohl über die Comics als auch über die Filme. Und ähm, das bedeutet, dass wir auf jeden Fall die nächsten Filme und die nächste Zeit, auch im Comic-Universum, sehen wir äh, alles, was auch Jeff Jones befürwortet, weil er nämlich die Befugnis hat zu sagen, hey Leute, das geht so jetzt nicht. Und äh, vorher war er halt ein Angestellter. Und jetzt ist er jemand, der halt äh, ausführende Kraft ist. Und da bin ich sehr gespannt drauf, ob wir da ähm, massive Änderungen bekommen oder ob die schon so schleichend waren und wir uns daran schon gewöhnt haben. Und wie jetzt auch bei den Trailern, die wir gleich bereden, hat man das ja auch ein bisschen gemerkt. Und ich, ich freue mich, ich finde es sehr sympathisch, dass es jemand ist, der wirklich die Materie versteht und kein Anzugträger ist. Und ähm, ich denke, das ist die richtige Entscheidung nach der Kritik, die DC bekommen hat.
0: Ja, ich glaube, äh, bei Wonder Woman hat er jetzt auch mit eingegriffen, ähm, insoweit, dass er da auch das Drehbuch mitgeschrieben hat oder nochmal überarbeitet hat. Ähm, Justice League weiß ich gar nicht, was da sein Input ist, ob er da auch nochmal verstärkt mit dabei sein wird, aber ich gehe mal davon aus. Und auch für den kommenden Aquaman-Film hat er einen Vorschlag mit erarbeitet, der jetzt von einem Drehbuchautoren dann ausgearbeitet wird.
2: Bei Justice League hat er, ähm, ist er ausführender Produzent, also kann hat da auch die, eigentlich die, die, die Entscheidungsgewalt und kann sagen: Hey, Zack Snyder, äh, pass mal bitte auf, mach das mal lieber so. Und ähm, das hatten wir schon vor ein paar Monaten gelesen und gehört, dass halt John Burke von ähm, Warner mit ihm zusammen halt das mit Justice League angeht, weil. Ähm, Jeff Johns noch nicht so die Erfahrung als Produzent hat. Und das ist natürlich klar, dass so ein großes Projekt äh, dazu unterstützen mit einem anderen, sehr erfahrenen Produzenten ist. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, ähm, den Batman-Solo-Film, da ist es ja schon offiziell, dass er zusammen mit Ben Affleck an dem Drehbuch schreibt.
0: Wo er allerdings, glaube ich, kein Mitspracherecht hat oder hatte, das ist Gotham, die Serie vom Sender Fox, die bei uns auf Pro7 läuft. Ähm, da kam jetzt auch die Ankündigung, dass die zweite Staffel jetzt auch nach Deutschland kommt. Ähm, ab dem 13. September auf Pro7 zu einer neuen Uhrzeit, 23.15 Uhr wird das diesmal sein. Also recht spät. Das ist wahrscheinlich den doch ähm, ja, gegen Ende hin schlechten Einschaltquoten geschuldet. Ähm, äh, trotzdem freuen sich die Fans drauf, dass es weitergeht. Danach können wir dann damit rechnen, dass es dann bei Netflix landet und ähm, davor wird es die Serie wahrscheinlich noch auf Blu-Ray geben. Wer schon vorher was von äh, Gossam der zweiten Staffel sehen möchte, der hat die Gelegenheit ab dem 11. August bei dem Pay-TV-Sender Fun einzuschalten. Dort werden drei Folgen am Stück dann gezeigt, ähm, um dann schnell durchzukommen, bevor es dann eben noch bei Pro7 startet. Ähm, Rico, du hast, glaube ich, die zweite Staffel komplett gesehen im Englischen. Ja. Wie ist so deine Meinung zu der ähm, ja, villains staffel Da stehen ja dann tatsächlich die Bösewichte im Mittelpunkt.
1: Ich mochte die. Also mir hat die besser gefallen als die erste. Ich fand die erste ein bisschen lahm und die fühlt sich an, die, die Staffel, wie zwei Staffeln in einer, weil halt zwei große Handlungsstränge gibt und ich fand die eigentlich ganz gut. Also mir hat die gut gefallen. Es halt, wird halt ein bisschen absurder das Einzige, was man sich ja die ganze Zeit fragt, ähm, was, wofür brauchen wir Batman noch? Es <lacht> gibt halt im Prinzip schon alles so und das ist halt mein, auch mein größter Kritikpunkt eigentlich dran, weil es eine Batman-Serie ohne Batman ist. Aber ansonsten gefällt es mir ganz gut. Also ich fand auch, man merkt auch, dass die hochproduziert ist. Ich finde nicht dass man wie bei anderen Serien merkt, dass die, dass die dann irgendwann mal bei anderen großen Serien ist ja so, dass die irgendwann nur Budgetkürzungen haben, dass ein bisschen, alles ein bisschen billiger wirkt. Das finde ich ja nicht. Ich finde, die Effekte sind immer noch cool. Die Kostüme sehen cool aus. Wir bekommen es ja mit, mit vielen von Batmans Gegnern zu tun oder zumindest mit Vorversionen von Batmans Gegnern oder Geschwistern von Batmans Gegnern oder ähnlichen, wie Batmans Gegner dann wären. Und Das fand ich eigentlich ganz gut. Das hat mir gut gefallen. Ihr guckt es euch nicht an, ne?
0: Doch, also ich ähm, habe mit der zweiten Staffel angefangen, bin dann bei der Hälfte ausgestiegen. Ähm, das hat damit zu tun, dass in den USA dann eben auch eine größere Pause eingelegt wurde und ich dann einfach nicht mehr dran geblieben bin. Ähm, Freue mich dann auch, das dann in der deutschen Synchro dann eben zu sehen, aber das wird bei mir dann wahrscheinlich bei, bei Netflix der Fall sein. Ansonsten für alle anderen, ab 13. September auf Pro 7, 23.15 Uhr. Ähm, Lass uns noch kurz über Videospiele sprechen. Ähm, da hat Telltale was an den Start gebracht und uns schon mal mit einem Trailer zu einem Spiel, der etwas anderen Art äh, versorgt. Auch hier Rico, das ist ja dein Spezialgebiet. Was erwartet uns da? Also was für eine Art von Spiel und um was geht's da?
1: Also wer schon mal ein ähm, Spiel von Telltale gespielt hat, der weiß, dass der Handlungsverlauf, also der, der erste Satz irgendwie, the game you play is to tailored on your decisions, das heißt so ein bisschen, man, welche, Decision, äh, welche Entscheidung man trifft im Spiel, ähm, spiegelt sich dann später im Verlauf wieder. Und wenn man es dann mehrmals spielt, merkt man, dass die Entscheidungen dann doch nicht so gravierend sind. Aber trotzdem, ähm, es ist schon ein sehr, sehr cooles Point-and-Click-Adventure. Zumindest die Spiele, die sie bisher gemacht haben. Ich habe Walking Dead gespielt. Das war das einzige Spiel, wo ich jemals Tränen in den Augen hatte. Und auch The Wolf Among Us war richtig cool. Aber man sollte hier keinen Action-Spiel erwarten. Also ich gehe auch davon aus, dass wir mehr mit Bruce Wayne spielen werden als mit Batman oder zumindest 50-50. Weil das einfach zu der Art von Telltale passen würde.
0: Mhm. Man hört ja auch so, dass man sich zwar sehr stark an die Comic-Figuren hält, aber man hier und da auch abweichen. Darf. Ähm, ich glaube, Commissioner Gordon ist noch kein Commissioner Gordon oder gibt es den überhaupt in dem Spiel?
1: Er ist Lieutenant Gordon zu dem Zeitpunkt noch. Also so wie wie was wir bisher wissen, kann man davon ausgehen, dass es noch im ersten Jahr von Batman spielt. Weil HB Dent okay. ist noch ist noch Harvey Dent genau. Ähm, Commissioner Gordon ist noch Lieutenant Gordon und ja, man hat im Trailer extrem viel Bruce Wayne gesehen, was ich sehr was ich sehr begrüßend fand
0: begrüßenswert. Ja. Patrick, dein Eindruck vom Trailer?
2: Ah, Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich mit dieser Prämisse, dass wir halt sehen, hey, was geht in Bruce Wayne vor und ähm, ich bin auch sehr gespannt, weil das ja mit einer neuen oder geupdateten Engine der bisherigen Telltale Engine ähm, das erste Spiel sein wird und ich freue mich auch, äh, wie die Entscheidungen äh, zu treffen sind, weil ich immer den Eindruck hatte, ich habe nämlich Game of Thrones gespielt von Telltale, dass die äh, Sachen schon ähm, teilweise schon massiv sind, also für den Spieler. Und ähm, ich freue mich dann beispielsweise, mi mich mit euch zu unterhalten. Hey, wie habt ihr euch entschieden? Was geht denn dann weiter ab? Und das Interessante ist ja nicht nur innerhalb einer Episode, weil fünf Episoden erscheinen, wie bei einer Serie. Ähm, und... Ähm, die, die Entscheidungen werden so gespeichert, dass äh, das vielleicht sogar das Ende des Spiels das ist oder zwischendurch Personen nicht mehr auftauchen oder auftauchen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich mag den Stil. Ähm, hab mir ein bisschen mehr erhofft, weil ich war irgendwie sehr gehypt, wo ich gehört habe, Telltale, neue Engine, neue Grafik. Ähm, die, die wollen ähm, so ein hartes Spiel machen und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass es erstens sehr hell ist, irgendwie muss ich immer an diese Diskussion denken, die wir bei Batman Begins hatten, äh, mit der Helligkeit und dass man Batman doch lieber ein bisschen mehr im Dunklen agieren sieht ähm, und zweite Sache ist, ähm, auf mich wirkte. vielleicht ist es auch dem Trailer geschuldet oder der Trailer-Freigabe, dass wir halt nicht so sehen, äh, dass es so brutal ist oder so, dass man sagen kann, dass es ein erwachsenes ist, aber ich freue mich und ähm, ab dem 2. August bin ich dabei. Genau, 2. August
0: als digitaler Download für PS3, PS4, Xbox, Xbox One, PC und Mac ist auch mit dabei und dann natürlich für iOS und Android. Ähm, ab 16. September gibt es das Ganze dann auch als ja sagen wir mal Boxset, beziehungsweise für die Leute, die auch etwas in der Hand haben wollen. Rico, ist es dann auch wirklich so, hat man dann eine CD dann in der Hand? Was bekommt man da?
1: Also man konnte die CD mit, der ersten, mit dem ersten Spiel und die weiteren Episoden mit sich dann runterladen können. Dazu muss man auch noch mal sagen, dass da Telltale... Ähm sich gerne mal ein bisschen Zeit lässt, bis dann die nächste Episode rauskommt. Also da können schon mal zwei Monate rumgehen, bis es dann weitergeht. Weißt du, wie viele Episoden geplant sind? Ich denke, generell machen die immer fünf, oder?
2: Mhm, genau, es sind fünf und es und wird auch gesagt, dass bis zum Ende des Jahres sollen aber alle, äh, also spätestens Ende Dezember sollten alle erhältlich sein. Also denke ich schon, dass die Ja, das sagen du die immer. Das sagen ja? sie immer. Okay.
1: Also das haben die bisher immer gesagt, die haben es bisher, glaube ich, also ich habe das verfolgt bis Wolf Among Us, also Game of Thrones habe ich mir im Nachhinein erst gekauft fürs iPhone-Mal und ähm, das dritte war noch das Borderlands, genau. Da weiß ich jetzt nicht bei den beiden Spielen, aber generell haben die immer ein bisschen Probleme gehabt, ähm, die Episoden auch zu releasen. Und meistens hat man dann einen besseren Deal gemacht, wenn man ein bisschen gewartet hat und sich dann das erst gekauft hat. War nur so eine Empfehlung von mir, weil ich bisher immer eigentlich besser gefahren bin, wenn ich mit über den Spiel wenn ich mir das erst ein bisschen später geholt habe.
0: Preislich, wo liegt dann so eine Episode?
1: Normalerweise, also für iOS, hat zum Beispiel das, die komplette ähm, Packung Game of Thrones 20 Euro gekostet mit allen Episoden. Hast also du noch die Einzelpreise im Kopf, was dann so pro Episode aufgerufen wurde? 4,99 pro Episode, meine ich. Und wenn du das komplett kaufst, zahlst du so 20 Euro. Okay. Wie viel Spielspaß äh, an Zeit steckt man dann in eine Episode etwa? Das kommt dann halt immer so ein bisschen drauf an, wie man sich auch Zeit nimmt. Ich meine, das ist halt ein wer schon mal ein Point and Click Adventure gespielt hat, der weiß halt, dass du halt auch im Prinzip das erstens mal sehr halt Dialoglastig, also es wird kein neues Arkham-Spiel und man wird dann, kann dann auch sich Zeit eben noch mit sich mit Leuten unterhalten und die Gegend so ein bisschen auskundschaften und so, wenn man da Bock drauf hat. Man kann halt nur noch von links nach rechts laufen, also sich in so einem 3D-Raum halt mehr oder weniger frei bewegen. Aber es kommt halt drauf an, wie man auch sich, wie man das dann zulässt. Also man kann da wirklich mehr Zeit investieren, man kann aber auch das einfach sich durchklicken und relativ schnell durchspielen. Aber ich würde so behaupten, so eine Stunde pro, so ein bis zwei Stunden pro Episode.
2: Ähm, man, man sollte jetzt auch noch mal betonen, vielleicht die Leute, die jetzt nicht so versiert sind über telltale spiele das sind keine Spiele, die große Action haben, wo man sehr viel Action spielt, sondern ähm, man kann sagen, das ist ein interaktiver Film, noch ein bisschen mehr als ein interaktiver Film, aber es geht mehr darum, Entscheidungen zu treffen zu handeln, Quicktime-Events, also Events, wo du verschiedene Knöpfe drücken musst, es ist nicht dieses klassische äh, System, wie beispielsweise bei den Arkham-Spielen, wo du frei rumlaufen kannst, das ist ein ähm, bisschen eingeengt, das sollte man hinzufügen, was aber auch mhm. wiederum sich im Preis auch widerspiegelt und es war immer dafür sehr atmosphärisch inszeniert.
1: Das können die, also die können wirklich gutes Storytelling. Alles klar, also das gibt's
0: dann eben ab dem 2. August. August ist ja auch der Monat, in dem uns dann die Suicide Squad im Kino erwartet, in den USA schon am 5. August. Wir sind dann zwei Wochen später dran, am 18. August. Teilweise gibt's dann schon so Vorpremieren am 17. August. Der Vorverkauf mhm. läuft auch bereits. Habt ihr eure Karten schon? Wir haben
1: Date. Ich habe uns zusammen Love Seat geholt. Mhm. Und ist auch noch in Köln. Ah, ich werde mir eine große Tüte Popcorn und doch unten reinmachen.
2: Hör mal, ähm, wir, haben, wir gehen erstmal auf die Gamescom und sind dann ganz verschwitzt und werden dann äh, schön äh, Suicide Squad gucken. Da freue ich mich drauf. Und ihr, ihr werdet, liebe Hörer, auch dann unsere Ersteindrücke hören können.
1: Und im Laufe der Nacht dann immer mehr Eindrücke von uns, weil wir dann noch ein bisschen beim Papier über den Film wahrscheinlich reden werden. <lacht> ja, da freue ich
0: mich schon drauf. Generell, jetzt ist ja das Marketing so am Höhepunkt. Ähm, jetzt wird praktisch alles rausgehauen, haufenweise TV-Spots haben wir gesehen. Ähm, in den Soundtrack kann man reinhören. Ähm, was haben wir noch? Ähm, Making ofs Feature Rats, ähm, Interviews und so weiter. Also jetzt wird praktisch nochmal richtig Gas gegeben. Und auch die US-Prognosen fürs erste Wochenende sind ja gar nicht mal so schlecht. 135 Millionen US-Dollar werden erwartet für. Das erste Wochenende. Das wäre ein neuer Rekord. Das wäre mehr als Guardians of the Galaxy, der zur gleichen Zeit damals startete und äh, vergleichsweise nur 94 Millionen eingespielt hat, was auch damals schon ein Rekord war. Ähm, was denkt ihr? Haltet ihr was von diesen Prognosen? Wir haben das damals schon zu äh, Batman wie Superman Zeiten ähm, mal versucht einzuschätzen äh, oder sagt ihr lieber Bälle flach halten ähm, oder sagt ihr der Hype wird das Ganze dann schon in diese Höhlen treiben können?
2: Ja, also wir haben immer mal wieder Beispiele, wo halt das nach oben und nach unten ausschlägt. Deadpool hatte beispielsweise ähm, nur, nur eine äh, Prognose von irgendwie 50 oder 60 Millionen, hat das um, um vielfaches äh, übertroffen oder beispielsweise auch Jurassic World. Ich halte nichts von diesen Prognosen, finde es aber dennoch interessant zu sehen, hey, wie wird, wie wird das Marketing aufgenommen und warum wird das so gut aufgenommen oder so schlecht aufgenommen und ähm, ich bin ja immer, das habt ihr ja auch schon gemerkt im Podcast, ähm, ich bin immer sehr interessiert daran zu sehen, wie viel der Film einspielt und zu sehen, ähm, wie erfolgreich das alles war. Das interessiert mich schon, ja. Mhm.
0: Du sprichst gerade die Werbekampagne an, das Marketing drumherum. Du warst bei der Kampagne von Batman wie Superman nicht wirklich begeistert. Wie sieht es denn bei der Suis äh, Suicide Squad aus? Also Gut. Läuft da alles so, wie du es dir vorstellst? Sagst du, das ist schon fast wieder zu viel oder ist jeder selbst schuld, wenn er sich jeden Spot, jedes Interview und jeden Bildfetzen gibt?
2: Also, erstens, ich finde, die Marketingkampagne macht sehr viel Spaß. Ich finde sie nicht besonders innovativ, weil die auf sehr viele klassische Mittel zurückgreift, aber es macht Spaß und das finde ich schon mal toll. Ich bin in einer größeren Vorfreude als auf Batman vs Superman und ähm, ich äh, habe so den Eindruck, dass da auch alles irgendwie gut gelaufen ist und mit den Spots, das ist immer so eine Sache. Also ich finde gut, dass die halt die Aufmerksamkeit bekommen. Es ist ja auch häufig so, in Amerika wenn dann einzelne Spots bei einzelnen Late-Night-Shows gezeigt. Und ähm, dann sehen wir irgendwann mal 10 Spots. Ich schaue sie mir nicht an, weil ich möchte mir den Film anschauen. Ähm, eigentlich seit dem ersten Teaser ist mir klar, dass ich den Film anschauen möchte. Und David Ayer vertraue ich auch, deswegen tolles Marketing und ähm, so soll es dann bitte auch in die Richtung bei Wonder Woman und den anderen Filmen gehen.
0: Mhm. Ähm, Rico, auf der San Diego Comic Con gab es ja auch noch was zu sehen aus der Merchandise-Ecke zu Suicide Squad. <lacht> ähm, Hot Toys hat ja wieder tolle Figuren gezeigt, also ich bin von der Harley Quinn-Version Wahnsinnig begeistert, aber da war auch noch was ganz, ganz Merkwürdiges mit dabei, also was wir so in der Form noch nicht gesehen haben.
1: Ja, es gab den Joker im Batsuit und das sah ziemlich cool aus, wie
0: ich finde. Also das war ein Batsuit, der Joker Rice auch noch
1: war? Der hat auch der Joker hat sich quasi im Batsuit angenommen. Er hat sich davor seinem Körper angenommen und hat sich danach dem Batsuit angenommen? Und ich fand es das sehr interessant, da ist mir das sehr cool gefallen. Auch Harley Quinn hat mir sehr gut gefallen, aber der Joker-Suit, dieser joker Suit war schon so mein Highlight, was man da gesehen hat. Da war ja kurz die Diskussion,
0: ob das ein Spoiler wäre zum Film. Werden wir sowas im Film selbst sehen? Aber ich glaube, da haben sich die Macher schon dazu geäußert.
1: Ja, die haben gesagt, dass es ähm, dass es kein Spoiler ist. Ich hätte eher gedacht, dass man das, natürlich, dass er das, nicht das in Film so rumläuft das war mir auch klar, das hätten man wahrscheinlich auch so irgendwo gesehen. Was ich mir aber gedacht hätte, wäre... Ähm, man hat jetzt auch zum Beispiel im Hintergrund von einem der, der Clips hat man das ähm, Kostüm von das das äh, Mannequin-Kostüm man Mannequin von Harlequin gesehen. Mhm. Heißt es so? Und ich hätte mir vorstellen können, dass man irgendwo das auch vielleicht so im Hintergrund entdecken kann, dass der Joker irgendwie mal an so einen Suit gekommen ist und den er ein bisschen verunstaltet hat oder sowas. Das ist ja was, was ich mir hätte vorstellen können, was, dass man das irgendwann mal im Film sieht, weil er mich doch auch so ein bisschen an den ähm, Robin-Suit erinnert hat, den man auch in Batman wie Superman gesehen hat.
0: Ja, generell, glaube ich, kann man wieder sehr viel Geld an Hot Toys loswerden, wenn man möchte. Uh, also gerade, sehr viel Geld <lacht> Besonders was die Suicide Squad angeht. Ich meine, wir haben ein paar Joker-Varianten. Ähm, wahrscheinlich auch einen neuen Batman mit ähm, der, der Atemmaske, vermute ich mal. Sogar die Henchmen vom Joker sind mit dabei. Deadshot, ähm, Harley Quinn haben wir schon gesagt. Also da werden noch ein paar Figuren mehr mit dabei sein, um... Ja, um meinen Geldbeutel zu schröpfen, sagen wir mal. Ich meine, bei rund, was habe ich jetzt gelesen, 290 Euro pro Figur. Wow. Das dies äh, kann wirklich dauern.
1: gut diesmal, weil ich habe ja den, den ähm, die Batman wie Superman Figuren so ein bisschen kritisiert, weil ich fand, dass gerade der Batman nicht cool ausgesehen hat. Weil er so ein bisschen wie so ein, wie so ein dicker Batman ausgesehen hat. Aber hier, Harley Quinn sieht unglaublich gut aus, der Joker sieht sehr gut aus. Also wirklich Jared Leto aus dem, aus dem Gesicht geschnitten. Das Einzige, was ich immer noch so ein bisschen störend finde, dass sie es noch nicht geschafft haben, die ähm, Gelenke cool irgendwie hinzubekommen.
0: so dass man sie nicht sieht?
1: Ja, also gerade bei Harlequin finde ich sie ein bisschen doof aus, weil du halt von hinten, dann hat sie halt einfach Löcher in den Beinen. Ja, wenn ich sie dann nackt auf meinem T Nachttisch stehen habe, finde ich das halt störend.
0: <lacht> aber sie hat den Mund <lacht> offen.
1: Ja, <das lacht> der ist auch groß genug. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, ja, aber die, an, an sich finde ich das schon krass, was sie da dieses Jahr ausgehört Auch, dass es die Henchmen von, von, vom Joker nochmal alle gibt irgendwie. Und wenn es die halt gibt, man kann man sich auch vorstellen, dass es jede andere Figur, zumindest jedes Mitglied der Suicide Squad auf jeden Fall auch noch geben wird, die man es vielleicht nicht gesehen hat. Ich glaube, Killer Croc hat man nicht gesehen, oder?
0: Äh, ja, den gab's nicht, ne.
1: Ja, aber davon kann man, denke ich, mal ausgehen, dass die auch kommen werden. Und das ist schon sehr interessant. Am coolsten finde ich übrigens den Joker mit dem lila Mantel.
0: Das habe ich mir gedacht. Den Liedermantel wolltest du ja auch ähm, selbst in ja. deine persönliche äh, <lacht> Kollektion aufnehmen.
1: Ja, das gut passen, ja.
0: Das waren die Figuren, die man auf der San Diego Comic Con gesehen hat. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem Haupt Hauptthema der San Diego Comic Con 2016. Das Batman News Da
1: sind wir wieder.
0: Ja, am letzten Samstag war es soweit, 11.30 Uhr Ortszeit in San Diego, ähm, in der Hall Age, ähm, hat Warner Bros. seine Highlights präsentiert und ähm, ja, überraschenderweise ging auch gleich alles mit den DC-Filmen los. Ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass sie erstmal ihr normales Programm abfahren, was sonst noch Warner Bros. mäßiges kommt, aber nee. Es ging äh, direkt los. Äh, Patrick, du warst mehr oder weniger live mit dabei. Du hast ja auf BatmanNews.de den Live-Blog, den Live-Ticker am Laufen gehalten. Was war das so für eine Erfahrung? Also ähm, die Sachen zu übersetzen, ähm, zu gucken, was, was läuft da gerade? War das ähm, eher zäh oder war das dann schon so eine, so eine etwas anspannende Angelegenheit?
2: Also erstmal hat es mir Freude gemacht, so für, für die Batman-Gemeinde so ein bisschen das, das zu machen, das hat Spaß gemacht, es war aber auch ganz schön, muss ich sagen, stressig, weil man halt so viele Tabs offen hat, man hat verschiedene Quellen, weil zu verschiedenen Zeitpunkten über verschiedene Sachen getwittert oder ähm, geschrieben wird und beispielsweise gab es Quellen, da hatte ich immer auch den Eindruck bei vergangenen Comic-Cons, dass die äh, immer etwas akkurater waren und auf die habe ich dann lieber gewartet, aber dann war die ja, auf anderen Accounts beispielsweise schon verfügbar und da musste ich halt äh, sehr schnell entscheiden, hier, das, das schreibe ich jetzt, okay, das, das ist sicher. Und ähm, zwischendurch gab es auch ja Videos und ähm, was ich allerdings sehr amüsant fand, war immer diese, ich nenne es mal Internetstille, wenn... Trailer anliefer, dann haben alle geschrieben, holy shit, the new Wonder Woman Trailer und dann war mal zwei Minuten nichts. Die haben sich das angeschaut und das hat einfach nur Spaß gemacht. Und was auch Spaß gemacht hat ähm, für mich persönlich, dass die Trailer auch direkt online gegangen sind und Warner da sehr, sehr, sehr viel gelernt hat äh, in den vergangenen Jahren und da hat mir echt Spaß gemacht. Also ich musste zwischendurch gucken mich nicht so sehr zu freuen, weil dann wäre ich zu sehr abgelenkt gewesen und hätte halt nicht weiterschreiben können. Das ist immer so ein Balanceakt, ne? dass du selbst Informationen raussuchst, ähm, auch die sichtest und auf der anderen Seite dann auch schnell und möglichst sauber schreibst. Ja, ja.
0: ich muss auch sagen, das hat auch Spaß gemacht, das mitzuverfolgen. Ich Konnte es ja selber gar nicht machen. Ich, ich saß in Österreich und habe mich praktisch auf deinen ähm, Live-Blog dann auch verlassen. Und ich muss sagen, das war ein großartiger Einstand. Äh, nochmal vielen Dank dafür.
1: Oh, ich wollte mich ich auch bedanken. Werden. Ich fand es auch sehr schön. Ich habe es am nächsten Tag zuerst gelesen. Ich fand es auch schön, dass ich irgendwo gewürdigt wurde. <lacht>
0: Kurz. Auf der Toilette, wie immer. <lacht> auf der ja, Toilette. Klar.
1: <lacht> Aber hat mir echt Spaß gemacht, am nächsten Tag nochmal durchzulesen, weil das war so für mich mein, meine Zusammenfassung der SDCC, also der Son äh, San Diego Comic Con. Cool,
2: ich äh, weiß nicht.
0: Ja, dann lasst es uns mal nochmal rekapitulieren. Ähm, wie fing denn das Ganze an? Wer hat's moderiert?
2: Con O'Brien hat's es moderiert. Ähm, ich liebe denn, Conan. Der, der, das ist so ein witziger Kerl und ähm, da hätte ich gerne einfach mal, die, da wäre ich gerne vor Ort gewesen, allein, dass er das moderiert. Da wären bestimmt ein paar Witze äh, gewesen, die so zwischendurch fallen, die vielleicht jetzt niemand twittert oder niemand äh, irgendwie aufschreibt, aber das ist, das ist sehr charismatisch, äh, hat eine Late-Night-Show. Und äh, ja, das fand ich auch sehr spannend, weil äh, da die anderen Panels eher andere äh, Hosts haben.
0: Ja, und der hat dann erstmal gleich die ganzen Regisseure der nächsten DC-Filme an den Start gebracht. Wie haben sie es genannt? Die Konstrukteure des dc filmuniversums
2: universums Konstrukteure ja, Konstrukteure, Architekten ähm, des DC-Universums. Das fand ich auch ganz nett, so als Begriff. Genau. War, äh, da, da, da merkt man auch, äh, es gab ja immer wieder Interviews, dass halt... Warner gesagt hat, ähm, wir wollen Filme machen, die von vom Regisseuren, die, wo die Regisseure eine Vision haben, und da finde ich es ganz schön, dass die da auch gewürdigt werden.
0: Genau, in dem Fall war das Patty Jenkins für Wonder Woman, Zack Snyder, wissen wir ja, Batman wie Superman und Justice League, League uh, Rick Famuyaba, ähm, der The Flash übernehmen wird, James Wan, Aquaman und dann letztendlich. Ben Affleck für The Batman. Was mir spontan aufgefallen ist, ich, ich habe ehrlich gesagt, als ich es mir in der Nachbetrachtung nochmal angeguckt habe, ähm, den Applaus versucht, ähm, ja ähm, nachzuhören, wie die Stimmung denn ist, wenn Zack Snyder die Bühne betritt. Und man muss ja sagen, die San Diego Comic Con ist ja eine sehr höfliche äh, Veranstaltung. Da hat man es nur mit Fans zu tun. Letztendlich, man hätte damit Buhrufen oder sonstigen rechnen können, nachdem was man was wir ja alles mit Batman wie Superman ähm, durchgemacht haben. Aber es war ein höflicher Applaus. Aber im Vergleich zu Ben Affleck, als der die Bühne betreten hat, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, die Fans waren ja richtig euphorisch. Und wir dürfen nicht vergessen, Ben Affleck als Batman, was das mal irgendwie noch vor ein paar Monaten äh, für manch einen bedeutet hat und was es heute bedeutet, dass er jetzt praktisch hier der gefeierte Held ist, ähm, das äh, hätte man vor ein paar Monaten wahrscheinlich noch nicht erwartet.
1: Das ist einfach geil. Das Internet. <lacht>
0: Ja. Und dann ging es dann gleich weiter mit dem Panel zu Wonder Woman. Vorab haben wir ein Poster bekommen. Patrick, ich glaube, das hat dir richtig gut gefallen. Ja,
2: also ich hatte, ich hatte sehr, äh, war, war sehr angetan davon, weil ich ähm, erstens das mutig fand, dass man halt diesen Anschnitt, also dass der Charakter nicht komplett zu sehen ist, sondern dass ein bisschen Kopf und ein bisschen die Füße abgeschnitten sind, das fand ich sehr, sehr mutig und es wirkt halt so ikonisch und wir haben ja gerade das äh, Jubiläum von Wonder Woman und da fand ich das auch schön, dass man beispielsweise nicht explizit das Gesicht von auch der wunderhübschen Gal Gadot gesehen sondern es eher außer wie so eine ikonische Darstellung einer Heldin und äh, auch die Farbwahl, das hat mir alles gut gefallen und irgendwie, da muss ich ja nochmal betonen das hat, allein das Poster macht mir schon mehr Spaß als jedes Poster von Batman v Superman irgendwie also ja. da geht man auch, glaube ich, den richtigen Weg
1: Ich finde es vor allem cool, dass man jetzt auch mal nicht ähm, Wonder durch so einen c filter zieht dass alles ein bisschen orange wirkt ich hoffe, ich habe den richtigen Filter gerade genannt, sondern dass man auch immer sieht, dass er halt wirklich ein strahlend rot-blau-gelbe Rüstung hat. Das, war was mir am meisten aufgefallen ist und das, was ich auch schon mal davor erwähnt hatte, als es Z-Bilder gibt, ich mal kurz mal davon, dass man endlich mal auch mal Wonder Woman sieht, wie sie aussehen sollte, in knallbunten Farben und nicht so Xena-mäßig. Ich glaube, wenn das die ersten Bilder gewesen wären, wäre ja auch dieser Xena-Vergleich, den es damals gab, mir ja. aufgekommen, ne?
0: Ja, äh, Kurz danach wurde dann der Wonder Woman Trailer veröffentlicht und nicht nur auf der San Diego Comic Con gezeigt, sondern eben auch fürs Internet freigegeben. So, wie war euer Eindruck von dem ersten Trailer? Wenn man so ins Netz hört, ist es ja so, dass sich da so ein bisschen die Geister scheiden. Also die einen meinen, das war ein großartiger Trailer, der hat einen sofort abgeholt, äh, war toll. Und dann haben wir so Leute wie Rico zum Beispiel, die damit jetzt äh, ein bisschen weniger anfangen konnten.
2: ihn? Wo habe ich das gesagt?
0: Ich weiß es nicht, war das nicht deine erste Reaktion? Nein, es war genau andersrum. Okay, 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 okay.
1: nee, ich nehme alles zurück. Vollein, alles zurück. Vorsicht. <lacht> du bist der Frauenfeind hier. Ich bin für Feminismus, du bist dagegen. Ach
0: so, ist ja. das so? aber nur, wenn <lacht> also, nee, lass uns nicht diese Nur wenn es um die Geisterjagd geht.
1: Ähm, nee, aber ähm, generell war der, hat er mich positiv überrascht. Ich fand es mal cool, eine weibliche Heldin zu sehen. Eine weibliche Heldin, die halt auch wirklich quasi den, den, den ersten Weltkrieg in einem in, im Alleingang quasi ähm, erledigt. Und mir hat es gefallen, dass es auch mal nicht ein, keine Ahnung, das, ich meine, das war jetzt der erste Trailer, aber weiß nicht, was noch kommt. Aber ich fand es auch cool, dass alles sehr handgemacht außer Die Kämpfe haben fast so ein bisschen wie bei Captain America gewirkt durch das Schild. Alles sehr cool und vor allem auch, dass es nicht in irgendein großes nach CGI ausgesehen hat. Das sind alles die Sachen, die mir gefallen haben am Trailer. Zum Inhalt selber kann ich jetzt nicht viel sagen, weil ich mit Wonder Woman, von Wonder Woman null Ahnung habe. Ich habe weder Ahnung, wer die einzelnen Charaktere sein sollen. Also ich weiß schon, dass Chris Pine scheinbar ihr erstes Love Interest sein soll, weil es auch der erste Mann ist, wo man, wie beim Trailer sieht, den sie wahrscheinlich sieht. Und aber auch, wer dieses Mädchen mit dem halben Gesicht ist oder diese Frau. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Wonder Woman. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, den Film zu sehen.
0: Ist es bei dir auch so, Patrick?
2: Ich habe absolut Lust. Also das war wow. Ich war wirklich geflasht. Ich war, ähm, ich... War schon sehr angetan, dass wir halt Patty Jenkins als Regisseur haben und Gal Gadot hat mir auch sehr gut im Batman vs Superman gefallen. Ähm, Chris Pine hat ein ganz großes Talent, was, was man auch im Trailer sehr gut gesehen hat. Er hat das Talent, das ist mir jetzt beim letzten Star Trek auch aufgefallen, wenn seltsame Situationen auftauchen kann er das gut transportieren als Schauspieler, dass es wahnsinnig lebendig und amüsant aussieht. Also, er ist in dieser Situation und dann sagt sie, ja, mein Vater, ich wurde von Zeus gemacht und er so, was? Aber okay, ist halt so. Und das finde ich sehr, sehr amüsant an dem Kerl. Ich bin generell kein großer Fan von ihm, aber genau das kann er sehr gut vom, vom Acting her. Deswegen finde ich ihn auch sehr gut gewählt, weil er auch, wie, wie Rico schon sagte, der erste Mann ist, den man ähm, sieht und äh, also den Wonder Woman sieht und was ich auch toll fand, es war, es war einerseits sehr badass, wir haben so ein bisschen die DNA von Zack Snyder drin, was die Kampfmoves angeht und die Kampfinszenierung und ähm, zum Beispiel dieses, ich nenne es ist einfach mal ganz simpel, dieses Rumrutschen auf dem Boden, alle umkicken, das fand ich sowas von unterhaltsam, das war mein Moment, wo, wo Henning jetzt sagen würde, die Kiste, die Kiste mhm. und ähm, ich habe... Ihr, ihr merkt es gerade selbst, ich habe richtig Spaß am Trailer gehabt und freue mich. Aber was man auch sagen soll, vielleicht so als klein, vielleicht kleine negative Sache, ähm, der Film hat halt halb, halb so viel Budget wie Batman v Superman. Und das sieht man in ein paar, paar Einstellungen schon, aber es ist nicht schlimm. Und ich bin sehr gespannt, wie da im Juni sein wird der Film.
0: Ach. So ganz überzeugt hat mich der Trailer nicht, also in seiner Gesamtkonzeption. Da hat es mir hier und da so ein bisschen mit der, mit der Führung durch den Trailer nicht so getaugt. Andererseits, die Szene mit Gal Gadot wiederum haben, wie, haben mir super gefallen. Also auch die, die Action-Sequenzen, diese zeitlupengeschichten die einem auch ganz schnell auf, dem, auf den Senkel gehen können, haben mir aber hier dann doch ein ganz gutes Bild von Wonder Woman ähm, vermittelt. Ich weiß nicht, woran ich mich jetzt konkret gestört habe. Ich glaube einfach, das war das, dass mir der Trailer nicht so ganz rund vorkam, dass er mich nicht komplett abholen konnte. Um, um was geht es? Ähm, wer ist diese Wonder Woman? Wer ist diese Frau? Ich meine, wir sprechen ja hier auch von einem Publikum, ähm, was diese Figur vielleicht noch nie vorher gesehen hat oder nicht kennt. Und ja, also... So, so ganz rund war es für mich nicht, aber wo ich dann gleich wieder Gänsehaut auch bekommen habe, war dann am Ende, als dann äh, das Hans Zimmer Wonder Woman Scene dann eingespielt wurde, ähm, das war, da, war ein richtig toller Moment für mich und äh, ich muss auch sagen, dafür, dass Gelga dort auch am Anfang so umstritten war ähm, als Anführungszeichen Schauspielerin, die dann eben diese ikonische Figur übernehmen sollte, dass ich mich wirklich gefreut habe, sie in dieser Rolle wieder und nochmal und jetzt auch vermehrt zu sehen. Also das ist ähm, auch so ein Wandel, den man dann eben durchmacht, zu sagen, okay, ich habe ein bisschen was in Batman wie Superman von ihr gesehen und ich freue mich drauf, weitaus mehr von ihr jetzt in ihrem eigenen Film zu sehen.
2: Und ich muss sagen, ich hatte auch diesen Eindruck, dass die Szenen mit ihr die stärksten waren. Und allein diese letzte Szene mit der Sekretärin, äh, vielleicht ist das sogar ihr Sidekick, ich weiß es nicht Das wäre so amüsant und ich muss sagen, ich habe mir den Trailer, bevor wir jetzt äh, Pod Podcast aufgabennahme äh, begonnen haben Habe ich mir nochmal angeschaut und ich musste wieder an gleichen Stellen lachen Obwohl ich wusste, was, was die Pointe und der Witz sein wird Ich freue mich
1: Vor allem zeigt uns, dass das auf jeden Fall Kerker und den Film auch selber tragen kann Zumindest das, was ich bisher gesehen habe, dass wenn der Film scheitert, liegt es nicht an ihr
2: ja, dass
0: man direkt solche Humorszenen, wie sie Patrick gerade eben angesprochen hat, eingebaut hat, meint ihr, das ist jetzt auch schon so eine Reaktion auf diese Kritik, dass Batman wie Superman jetzt eher humorlos war oder weniger unterhaltsam war? Ist das für euch schon so eine Art von Marvel-Nachklappe an den Trailer, dass man da so eine auflockernde Szene damit einbauen musste?
2: Tut mich damit ein bisschen schwer, ich stimme dem nicht zu, generell sprechen wir Marvel hat nicht den Humor erfunden im Film das, Ich habe irgendwie das Gefühl, das Internet sieht das So wenn, wenn jetzt DC einfach mal irgendwas Humorvolles macht Oh, das ist jetzt aber äh, äh, von Marvel inspiriert ähm, ähm, Beispielsweise ähm, hat mich so dieser Vibe von Wonder Woman und von vielleicht Justice League So ein bisschen an, an die klassische Animated Emin Series erinnert Und das, das fand ich halt sehr schön Und ähm, denke auch, dass man bedenken muss, wo der Charakter da steht Wonder Woman, weil sie hat, die, sie hat Ja die Menschheit sozusagen aufgegeben Bei Batman v Superman, ist dann wiedergekommen wegen des Monsters, wegen Doomsday und jetzt werden wir eine junge ähm, junge Wonder Woman sehen und ich glaube es wurde ja auch mal gesagt, dass es so eine Art Coming of Age Film wird, wie sie damit umgeht, halt den ersten Mann zu treffen, wie, wie sie mit ihren Kräften ähm, gegenüber der Menschheit umgeht und ich denke da wird natürlich der Ton auch etwas lockerer sein.
0: Hm. Etwas lockerer ging es dann auch im nächsten Panel, das war dann äh, ja das Panel zur Justice League auch da Zack Snyder in der Hauptverantwortung ähm, und natürlich, sagen wir mal so, das ähm, ja, bislang etwas am kritischsten gesehene Projekt, eben aufgrund der großen Kritik an Batman wie Superman. Wir haben uns im let letzten Badcast über die Setbesuche unterhalten, was wir dafür Infos bekommen haben und jetzt kriegen wir auch ein Bild dazu und äh, tatsächlich gab es ein Komplett erstes Bild, in dem wir dann die Zusammenstellung der Justice League gesehen haben. The Flash, Cyborg, Batman, Superman, überraschenderweise. Man geht also da wirklich frontal raus und sagt, der wird auch wirklich mitspielen. Aquaman natürlich, Wonder Woman. Ja, so, das erste Bild der Justice League. Die, wir sehen die Kostüme, wir sehen das Flash-Kostüm und auch da ist das Internet gespalt. Manche finden es cool, manche sagen, was ist das denn?
1: Ich mochte das Flash-Kostüm. Bill, äh, das das Flash-Kostüm und es wird ja, wenn wir den Set-Berichten glauben dürfen, wahrscheinlich noch eine Upgrade-Version davon geben, die dann mit Bruce Wayne zusammengebaut wird. Aber ähm, das, was wir bisher gesehen haben, mir hat gefallen. Ich fand es auch cool aus, es sah hochwertig aus, es sah nicht so cheesy aus. Auch man kann sich jetzt mehr darunter vorstellen, was mit diesen, ähm, in den Setberichten wurde ja von ähm, Kabeln gesprochen, die das Kostüm zusammenhalten. Und da, finde ich, kann man sich jetzt mehr darunter vorstellen. Aber generell, wie fandet ihr Ezra Miller? Jetzt in voller Montur.
2: Also ich muss da, glaube ich, ein bisschen äh, Trübsal blasen. Ich, ich weiß nicht, also ähm, da springt der Funke noch nicht so ganz über. Ich äh, finde, das ist mir ein bisschen zu technisch. Ich habe auch irgendwie ähm, wenn man die Setberichte liest, oder diese Setberichte liest, ähm, soll es ja mehr Do-It-Yourself sein. Ich glaube, das war schon die abgegradete Version des, äh, des Anzuges, weil dafür war der zu professionell. Ja,
1: der Und, steht aber so in ähm, dem in dem, in dem Unterschlupf von, von Ezra Miller steht er auch so drin, also ich glaube nicht, dass das dass es der Finale sein
2: wird. Okay, auf jeden Fall, ähm, ich muss sagen, der Funke ist da nicht so ganz bei mir äh, rübergesprungen, wobei ähm, ich aber, also rein das Design jetzt, also rein das Design des Kostüms, ähm, das ist mir zu technisch, das ist mir auch ein bisschen es ähm, wirkt auf mich so, als ob einzelne Platten irgendwie drauf liegen würden und nicht, äh, dass es ein gesamtheitliches Kostüm ist und ich weiß nicht, vielleicht muss ich da im Film sein um da nochmal ein anderes Gefühl für zu bekommen oder man darf ja auch nicht bedenken das ist, die drehen ja gerade noch die Effekte sind noch nicht fertig, mal schauen
0: ja, also ich finde es toll. Also ich blase da weniger Trübsal. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich mir gefällt das Kostüm gut. Ich bin auch kein Fan des Flash-Kostüms aus der Serie, muss ich dazu sagen. Diese Lederklamüse war noch nie so meins. Und hier habe ich es tatsächlich mit einem Kostüm zu tun. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, okay, hat sich das Kostüm ja wahrscheinlich tatsächlich aus Material von Wayne von Enterprises dann eben zusammengebastelt, dann ähm, ja, ist da für mich eine Geschichte hinter dem Kostüm. Was mich am meisten freut, ist, er trägt kein Bart, wie es noch bei Batman wie Superman der Fall war in der kurzen Sequenz, ähm, dass er tatsächlich eher so einen klassischen Look eben ähm, trägt. Und äh, hier sehen wir ja auch das erste Mal die Sneakers, die uns ähm, mhm. öfteren erwähnt wurden in den ganzen Setberichten, mit dem, mit dem Pfeil drauf. Ähm, ja, gut, die Begeisterung kann ich jetzt dementsprechend nicht so ganz teilen, aber vielleicht muss man die auch mal von der anderen Seite sehen. Keine Ahnung, was die Set-Berichter da so großartiges drin gesehen haben. Ähm, Cyborg-Kostüm können wir auch gleich drüber sprechen. Ähm, hat man auch bislang nur Beschreibungen, äh, dass er in einem grünen Anzug rumläuft, welches dann CGI-mäßig dann eben ergänzt wird und dass er dann sehr schwere Schritte macht, um sie vorzubewegen, weil das Kostüm so mächtig sein soll. Also zumindest hat man es vermutet. Jetzt wirkt das Kostüm aber auf dem Bild schon eher, ja, sagen wir mal, formgerecht, körpergerecht. Es ist eher schlank. Ähm, also da haben wir es jetzt nicht mit einer riesigen Maschine zu tun. Trifft das eure Vorstellung, die ihr davon äh, Cyborg hattet?
2: Das ist der Charakter, den ich von der Justice League, ähm, also mit diesen Mitgliedern am wenigsten kenne. Also, das ist für mich auch noch eine ähm, unbekannte Komponente. Und von daher muss ich da auch noch abwarten. Jetzt, jetzt, wenn ich den jetzigen Stand sehe, gefällt es mir überhaupt nicht. Ähm, ich muss sagen, das fühlt sich für mich in. Irgendwie nicht zugehörig an, irgendwie ist es mir zu, zu CGI, aber wie gesagt, drehen noch gerade, die hatten wahrscheinlich nur ein paar Wochen jetzt äh, äh, Um das fertigzustellen, deswegen bin ich mal gespannt, wie ich in einem Jahr drüber rede oder in eineinhalb Jahren, wenn im November der Film rauskommt Und ähm, wie gesagt, wenn der Charakter auch aus, die, das ausfüllt, weil vielleicht gibt es ja spezielle Funktion, die der Charakter irgendwie, ich, ich weiß es nicht, also da bist du ein Fan von Cyborg mehr, ähm, was sagst du denn, Rico? Den
1: Anzug an sich finde ich nicht so schlecht, es wird ja oft dieser Transformers Vergleich gemacht, aber ich meine Gott, man hat halt jemanden, der halt zur Hälfte aus Metall besteht und so viele Möglichkeiten gibt es jetzt auch nicht. Ich finde eher die, die Augen- und Mundpartie sieht gerade, also Jetzt auf dem Poster finde ich es nicht so tragisch, aber im Trailer, dann, den wir gleich besprechen werden, da hat es mir diese Augen- und Mundpartie, das hat sehr billig gewirkt, finde ich. Aber wie gesagt, es kann auch daran liegen, dass der Film halt echt noch in Produktion gerade ist und dass das einfach nur ein kurzer Einblick sein sollte für die Fans. Mhm.
0: Ähm, man darf ja nicht vergessen, sein Anzug besteht ja oder wurde von der Motherbox kreiert und ich denke mal, so wie er derzeit geformt ist, kann man damit rechnen, dass sich ja sein Anzug noch verwandeln wird. Wir haben ja schon gehört, er kann sich ja anhand seines Anzuges tatsächlich auch in mehr in so eine Casual-Kleidung verwandeln. Er kann dann auf einmal einen Hoodie tragen. Von mehreren Armen war die Rede, dass er seinen Arm dann eben auch in eine Waffe verwandeln kann. Also so nach der jetzigen Gestaltung kann man schon in etwa sich vorstellen, dass sich dieser Anzug so würfelartig dann in die jeweiligen ähm, Formen dann eben wandeln kann. Da bin ich gespannt drauf. Bin aber auch der Meinung, auch das, was man im Trailer gesehen hat, dass das noch nicht der letzte Stand sein kann. Da äh, stimmt tatsächlich, glaube ich, hier das ein oder andere noch nicht ähm, rein aus
1: Effektsicht. Der verwandelt sich ja, also in den Comics ist ja auch immer so, dass der sich kurz nachdem er sich verwandelt hat in Cyborg, dass der immer noch weitere Schritte dann gibt, bis er dann seinen fertigen Suit hat. Und ich denke, hier werden wir auch einfach, gerade beim einem ersten Bild, so wahrscheinlich das erste Zusammentreffen der Justice League sind, dann wird es gegen später nochmal was Besseres geben.
0: Aquaman, sein Kostüm?
1: Oh, Aquaman ist einfach scheiße. Quatsch, unglaublich gut, mir gefällt es. Ich finde die Upgrade, die sie gemacht haben, toll. Die sie da jetzt eingebaut haben. Auch, dass er noch ein bisschen, dass er jetzt auch so einen Ganzkörper-Suit hat. Und mir gefällt was man bisher gesehen hat. Also Aquaman ist bisher, glaube ich, auch so, wenn man so dem Internet folgen darf, so das Highlight des Trailers und auch was man bisher gesehen hat von ihm.
2: Oh, ich muss da jetzt so ein bisschen so, so amb amb ambivalent antworten. Rein vom Design und ähm, auch, dass Aquaman so in der Popkultur so eine lächerliche Figur eher hat, äh, so im Allgemeinen allgemein allgemeinen Mainstream, kann ich das verstehen, dass man so eine absolut eindrucksvolle, männliche, maskuline Gestalt äh, halt hat und äh, das Kostüm auch ändert, aber ich finde es, was auch mit diesem Acting und von der Regie von Zack Snyder, was man jetzt schon in den Szenen sehen kann, ist es nicht meins, es ist einfach dieses Platte, wow, ich bin männlich, ich trinke die Whiskyflasche, wirf, wirf sie auf den Boden, Wasser kommt mir entgegen, das kann man in ein paar Filmwerbungen haben, aber ich finde dass da merkt man schon wieder Sowohl die Vor- als auch Nachteile von Zack Snyder Einerseits, dass er halt mh, Sehr toll diese Momente inszenieren kann, aber nicht das Ganze Und das, das nervt mich jetzt schon Also tut mir leid, dass ich da jetzt so ein bisschen emotional antworte, aber ähm, Ich finde das, ähm, das hat mich wirklich genervt am Trailer Das war das, das Einzige, wo ich so gesagt habe Leute, äh, okay Du bist
1: hier aber gerade noch beim Bild
2: ja, dann ist aber alles auch beim Bild. Ist auch alles beim ich Bild. Ich habe auch so, gerade die
0: Whiskyflasche auf dem Bild gesucht.
2: Ja, die ist, die ist da versteckt hinter dem Arm. Von <lacht> und, und extra für Mann
1: Henning, noch. Superman lacht. lacht.
0: Das ist die Neuerung am Kostüm von Superman. Ja, Superman lächelt jetzt auch.
1: Und, aber Batman hat ein paar Neuerungen, oder?
0: Ja, lass uns noch kurz bei Wonder Woman bleiben. Ah, Wonder Woman die Wonder haben wir ja auch noch. Auch da jetzt keine großartigen Änderungen am Kostüm. Aber wir haben ja noch... Mal gehört von einem Kostümdesigner, dass ja Wonder Woman so eine Art von, ja, sagen wir mal, farbliche Wandlung durchmacht von ihrem ersten Auftritt in dem Wonder Woman Film. Du hast ja vorher schon gesagt, das Kostüm ist mehr strahlend, ist mehr farbintensiv und es wird jetzt immer dunkler von Film zu Film. Also in Batman wie Superman hat es schon eine etwas äh, dunkelrotere Rüstung an und jetzt äh, müsste das eigentlich noch dunkler sein, wurde damit erklärt, ja, das ist ähm, so metaphorisch gesprochen, für jede Schlacht gilt das, also jedes Blut, was an ihren Fingern, an ihrem Körper klebt, verdunkelt auch ihre Rüstung.
2: Ja. Finde ich ganz gut, weil ähm, wenn, wenn man jetzt einen Gegenstand hat wie eine Rüstung und äh, halt der benutzt wird, dann wird die Farbe auch irgendwann mal äh, abgenutzt und ich finde das eigentlich ganz nett, also dass wir auch diese diese Story, ich sage jetzt mal storytelling Komponente haben. Finde ich gut und bin ich mal gespannt, wenn wir ein paar Wonder-Woman-Filme haben, ob wir dann wirklich Screenshots nebeneinander stellen können und dass das dann so ein sachte Übergang ist. Das finde ich persönlich sehr schön. Ja
0: Und jetzt kommen wir dazu, zu unserem Mann, zu Batman, in seinem neuen, leicht angepassten Kostüm.
1: Die Kopfpartie gefällt mir besser. Also wenn wir jetzt nur vom Poster ausgehen, Gefällt mir die Kopfpartie besser. Mir gefällt, dass das jetzt so ein bisschen ähm, zweifarbig ist. Also wir haben jetzt Grau und ein bisschen dunkleres Grau. Also diese, diese aufgemalten Bauchmuskeln haben ein bisschen eine andere Farbe als das links und rechts davon. Und die Maske gefällt mir wesentlich besser, weil sie nicht so speckig wirkt.
0: Ja, wobei ich glaube, also man liest ja öfters im Internet, dass die Leute sagen, wow, die Maske sieht jetzt so viel anders aus. Ich denke, dass das ein optischer Trick ist durch die Beleuchtung links und rechts. Dadurch mhm. sieht sein Kopf erstmal um einiges schmaler aus. Aber was sich tatsächlich verändert hat, das ist seine ähm, Nackenmuskulatur, beziehungsweise, wie, wie nennt man das, doch seine, sein, sein Nacken ist es. Den kräftigen Nacken, den er noch bei Batman wie Superman hatte, den hat man jetzt hier, ähm, ja, etwas geschmälert. Sagen wir es mal so. Er wirkt nicht so ganz ähm, bulky. Patrick, ja. gibt es da wenigstens was Positives zu
2: sagen? Oh, ich finde es ich, ich gut. Das ist eine gute Weiterentwicklung. Ähm es ähm. Also bei Batman hat man genau das Richtige gemacht und äh, ich bin auch gespannt, ähm, ob, ob er am Anfang vielleicht von Justice League noch das alte Kostüm anhat oder irgendwo zu sehen ist und wir dann die Weiterentwicklung sehen. Ähm, das finde ich ganz schön, auf jeden Fall.
1: Die Handschuhe wirken auch technischer, finde ich, weil der hat es irgendwie so aufgebaut noch drauf, die ich cool finde. Generell, das wollte ich
0: noch sagen. Ja, wirken so ein bisschen wie aus, ähm, aus den Arkham-Spielen. Okay. genau. Ja. Was mir gut gefällt, ähm, sind diese leichten Panzerungen auf dem Kostüm. Ich bin eh ein Freund von den etwas dunkleren Kostümen, deswegen freut es mich auch, dass man hier nochmal so ein etwas dunkleres grau Anthrazit benutzt hat, auch wie Rico schon gesagt hat, dass es sich nochmal leicht farblich abhebt äh, von der Textur her. Das ist übrigens auch das Kostüm, was wir auf dem ersten Zack Snyder-Bild gesehen haben vom Justice League Set. Im Hintergrund stand da so ein schwarzes Kostüm. Da gab es dann so Spekulationen von wegen Black Manta könnte das eben sein oder ist das ein Nightwing-Kostüm? Hauptsächlich deswegen, weil da so eine Dreiecksform nach unten läuft. Und diese Dreiecksform sehen wir jetzt hier auf diesem Kostüm. Mhm. Das heißt, wir haben die Ursprungsform dessen noch ohne den Batman-Symbol und den ganzen Applikationen, dann damals schon auf diesem Bild gesehen. Äh, interessant ist auch die Struktur im Cape. Die scheint neu zu sein. Also dieses ähm, abgegriffene, benutzte, ähm, fast schon Steintexturierte im Inneren des Bad Capes. Ähm, Finde ich auch ganz interessant.
1: Generell, wenn ihr jetzt alles so mal zusammen auf einem Bild seht, was habt ihr, wie habt ihr, hat es euch gefallen? Habt es euch nicht gefallen? Jetzt mal ohne auf einzelne Details rumzusagen, sondern einfach mal alle zusammen auf einem Bild.
2: Ja, ist eine schöne Realfilmumsetzung. Ähm, sieht auf jeden Fall ganz, ganz cool aus.
0: Ja, ich glaube, das trifft es. Also die, ähm, es ist ein Bild, das wirkt homogen. Also selbst ähm, dass man sagt, okay, jemand wie Batman, der jetzt als Mensch vielleicht nicht in diese Gruppierung passt, so gefällt mir dieses Gesamtbild ganz gut, es ist ganz stimmig, es ist äh, ein bisschen comic-booky, aber es sieht
1: großartig aus. Darf es ja auch sein, immerhin ist eine comic verfilmung
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Trailer, der dann auch im Anschluss gezeigt wurde. Mal grundsätzlich, dass Warner Bros. einen Trailer rausgehauen hat. Sagt er, das ist notwendig gewesen, das war dringend nötig, musste man die Leute beruhigen. Was ja wahrscheinlich auch der Grund dafür war, dass man schon so viel Material auch gezeigt hat. Teilweise ja auch das Material, was ja beschrieben wurde von den Set-Berichten. Was meint ihr, war es dafür da, um Schadensbegrenzung? ja? Zu,
2: zu bewerkstelligen. Ja, auf jeden Fall. In dem frühen Zustand denke ich schon, dass es halt ähm, eine klare Reaktion war. Und ich sehe auch in meinem ähm, Twitter oder Facebook-Feed oder bei meinen Freunden, die das gesehen haben, die haben gesagt, oh cool, die machen jetzt doch was anderes, das gefällt mir besser. Das werde ich mir anschauen. Und äh, äh, ich denke, das war nach, nach ja, wie man es auch bewertet, nach, also nach dem umstrittenen Batman v Superman auf jeden Fall der richtige Weg. Und ich bin ganz froh, dass sie das gemacht haben.
1: Ich denke, ähm, dass es einen Trailer gegeben hat auf der Comic Con, das wäre wahrscheinlich so oder so passiert und die Szenen, die gedreht wurden, waren halt nur mal die, wo dann zu dem Zeitpunkt auch gedreht wurden, auch wo die die Setberichte waren deshalb war es dann auch logisch, dass vielleicht gerade diese Flash-Sequenz, die es halt einfach schon gegeben hat die Leute schon gesehen haben, dass es die auch in den Trailer schaffen wird was ich interessant fand, ist, dass es auch direkt im Internet veröffentlicht wurde und da denke ich mal, finde ich, hat Warner Brothers auf jeden Fall in meiner Ansicht nach richtigen Weg genommen, weil ich weiß noch, als es vor einem Jahr war, als diese, diese ganze Batman wie Superman Sachen wurden abgefilmt oder vor zwei Jahren wahrscheinlich sogar, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, wo Warner sich überlegt ob sie überhaupt noch zu solchen Veranstaltungen gehen oder ob sie dort überhaupt noch was zeigen, weil halt jedes mit seinem Mobiltelefon abfilmt. Finde ich es cool, dass sie es dann direkt rausgehauen haben, dass sie gesagt, direkt gesagt haben: hier, Leute, guckt euch einfach auch mal an. Wir sind noch nicht fertig, die, wir sind noch mittendrin, aber guckt euch auch mal an, was wir hier gerade gemacht haben, was wir hier gerade am Machen sind und sagt uns was dazu. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass sie den Weg gehen. Ich meine, es ist ja nie schlecht, aus seinen Fehlern zu lernen. Es ist immer richtig, dann auch vielleicht dann sich die Kritik anzueignen und dann zu gucken, was kann man anders machen.
0: Es wurde dann der erste Trailer gezeigt und ich muss sagen, bevor ich ihn dann angetippt habe, um ihn mir anzusehen, da habe ich mir nochmal so ins Gedächtnis gerufen, okay, wovon hat dieser Set-Bericht berichtet? Ja, da ging es um einen leichteren Ton, da ging es um Humor, da ging es ähm, darum, dass dieser Film halt einfach versucht, ein bisschen anders zu sein. Man muss auch dazu sagen, äh, Zack Snyder hat schon vor... Ähm, Filmstart von Batman wie Superman gesagt, dass die Justice League einen anderen Ton haben wird, schon allein deshalb, weil die Konstellation der Figuren eine komplett andere sein wird und dadurch eine andere Dynamik entsteht. Das hat bei mir vorab so ein ganz merkwürdiges Bild gemacht. Also einerseits so, hm, ist das auch wirklich so der Weg, den man gehen will? Was hat das für einen Einfluss auf die Kameraarbeit? Was hat das für einen Einfluss auf das Grading? Was hat das für einen Einfluss auf den Look des Films? Ja, wie, wie fühlt der sich an? Und ich war dann doch überrascht, als dann die ersten Szenen des Trailers zu sehen war, Also dieses entsättigte, dieses etwas doch dunklere Winterszenario, in dem sich dann eben Bruce Wayne befindet. Ähm, dass ich das zu sehen bekomme, weil ich dachte, okay, wir werden dann komplett neuen Ton einschlagen. Und ich bin tatsächlich erstaunt und erfreut erstaunt, dass man anscheinend versucht, trotz Humor, den der Trailer, der dann lief, hat, dass man trotzdem noch diesen geerdeten Ton hat. Wie seht ihr das?
1: Also rein optisch finde ich, hat sich gar nichts verändert zu Batman wie Superman. Trotzdem cool irgendwie. Also mir, mir hat es auf jeden Fall gefallen, was ich gesehen habe. Und auch gerade so, dass es dass es sich auch nicht jetzt arg abhebt von, von hier. Ähm, Batman wie Superman fand ich toll, weil ich auch den Look von Batman wie Superman toll fand. Wenn man Inhalt lässt sich wie gesagt streiten, aber optisch rein habe ich finde ich, da wurden da bisher keine Fehler gemacht.
0: Ja, man darf ja, nicht vergessen, wir haben es hier auch mit einem neuen Kameramann zu tun. Ähm, da wird ja der Münchner Fabian Wagner, den kennt man, oder der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen aus, der, aus dem Finale von Game of Thrones. Ähm, und ich habe Game of Thrones nicht gesehen, aber jeder erzählt, was das für eine gigantische Schlacht gewesen sein muss, die perfekt inszeniert wurde. Und ähm, ja, das ist jetzt praktisch der Mann für die Justice League. Möchtest du was zur Kameraarbeit sagen, Rico? Kannst du, äh, Rico sei schon, Patrick. Ähm, halt möchte ich ja. <lacht> die der Trailer zeigt. Also äh, sieht man da eine Veränderung zu Batman wie Superman?
2: Also was mir auffällt, ist, dass wir nicht so viele ähm, bei den Dialogen halt eher ähm, amerikanische Perspektiven haben und also die sind etwas weiter weg und nicht so nah am Gesicht, weil die Kameraeinstellungen bei Dialogen oder wo etwas passiert ist äh, War häufig sehr nah am Gesicht Wir haben nur die Schulter und das Gesicht gesehen, sehr häufig Und ähm, mir ist hier aufgefallen, dass es auf jeden Fall ähm, etwas weiter und auch filmischer ähm, Auf jeden Fall war Und das äh, hat mich auch positiv überrascht Dass der Look generell äh, sozusagen eine Weiterentwicklung von Batman v Superman ist und ähm, da finde ich es schön, dass es kohärent ist, auf jeden Fall.
0: Ja, ja ein bisschen irritiert hat mich das Format des Trailers. Ich meine, das, hm, das auch, heißt ja. noch nichts. Ja, ähm, Es ist nicht das ähm, klassische Widescreen-Format, sage ich jetzt mal, sondern wir haben es hier, und ich sage es jetzt einfach mal, äh, wir sind hier eher bei einem Marvel-Format, also einem 16 zu 9 Format, was jeder so vollfüllend dann praktisch auf seinem Fernseher sehen könnte. Oder was meinst du dazu?
2: Ich kenne das selbst von meinen Produktionen, wo ich dann halt, wenn ich zwischendurch irgendwelche ähm, Sachen, die noch in Arbeit sind, präsentiere, habe ich auch ein anderes Format, weil das äh, einfacher ist, ähm, weil das Material noch nicht genau bearbeitet wurde und ausgerichtet wurde. Dann nimmt man natürlich ein bisschen mehr, damit man ähm, da noch nicht so fein arbeiten muss in der Bild, äh, im Bildausschnitt.
0: Also du meinst, die Chance besteht noch, dass wir dann im Kino links und rechts ein bisschen mehr sehen werden?
2: Ja, ich hoffe doch. Also, ich denke, ich denke, wir haben die Chance, das zu sehen. Und ähm, das ist ja kein Faktor, äh, der beispielsweise so groß kritisiert wurde, weil das einfach eine technische Sache ist. Und ich denke auch, dass wir im Kino das gewohnte, äh, ich sage jetzt einfach mal, ein Sex-Snyder-Format sehen werden.
0: Okay, dann lass uns mal kurz die Szenen im Einzelnen durchgehen, die wir soweit beurteilen können. Also, das eine ist natürlich das Aufeinandertreffen oder die Suche von. Bruce Wayne nach weiteren Mitgliedern. Und der scheint sich ja da so ein bisschen an Arthur Curry, dann also Aquaman, die Zähne auszubeißen. Äh, in diesem coolen Setting, in diesem Winter-Setting erzählt er diese Geschichte, dass es da diesen Mann gibt, der, äh, das, der diesen Ort immer wieder versorgt und dass er auf der Suche nach diesem Mann mit dieser speziellen Fähigkeit dann äh, eben auch ist. Und dann dreht sich eben Jason Momoa um und sagt dann eben Talk.
1: <lacht> das ist so geil. Es tut mir leid aber ich fand das richtig cool mir hat das, auch wenn es Patrick scheiße finde ich mir hat es unglaublich gut gefallen
0: ich fand es auch super, also auch wie es dann eben weitergeht, dass er sich dann eben Bruce Wayne schnappt gegen die Wand presst uh, Rico, dir ist da noch ein Detail aufgefallen
1: naja, dass auf jeden Fall Batman mithalten kann weil er halt die Hände dann ähm, wieder so sich quasi löst den Griff löst von Aquaman wenn man hinguckt, sieht man das so ein bisschen wer schon wie ich viele Straßenkämpfe hatte, weiß wie schwierig das ist <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Und es ist, ist schon cool zu sehen, auch, dass man auch Batman so ein bisschen nicht abgegradet hat, aber so ein bisschen auch, dass er halt ähm, nicht jetzt hier nur der, der Mensch ist, der nichts kann, so, sondern auch, dass er halt trotzdem Batman ist und trotzdem auch Fähigkeiten hat und auch trotzdem vielleicht ein bisschen, ich möchte nicht sagen übermenschlich, aber auf jeden Fall trainiert das als der Durchschnittsmensch wahrscheinlich. Oder Aquaman ist einfach nur sehr schwach, aber dafür will ich jetzt mal nicht ausgehen.
0: Genau, wir sehen dann danach kurz einen ähm, Ausschnitt aus der History Lessons, ähm, also aus der History Lesson. Ich denke mal, dass das. So sein wird, dass das die Menschen sind, die wir da sehen, vor ein paar Jahrhunderten, die die Motherbox vergraben. Ähm, die nächste größere Szene ist dann eben auch, dass man sieht, wie Wonder Woman und Bruce Wayne im Batcave sitzen. Da geht mir das Herz auf persönlich. Also ähm, finde ich toll, erstmal auch die Dynamik zwischen Gal Gadot und, und Bruce Wayne. Das funktioniert, also sie bringt es auch fertig, einen, einen Witz fertig zu spielen. Also diese Sache, ob Aquaman jetzt mehr oder weniger mit dabei ist, oder mehr, mehr oder weniger, weniger dabei ist und dann so, ähm, ja, eher weniger, weniger. Also er hat Nein <lacht> gesagt. Also fand ich toll gespielt. Das hat richtig gut funktioniert. Ähm, kam nicht aufgesetzt daher, war mir jetzt auch nicht erzwungen. Das, was ich immer so ein bisschen befürchtet habe bei dieser ganzen Humordiskussion, was den Film angeht. Aber... Ähm, Einzige, was ich da so ein bisschen kritisch sehe, ist es äh, mit was für einer Art von Bruce Wayne haben wir es denn jetzt hier zu tun? Ne? Wir hatten bei BBS einen, äh, einen Batman, der ja doch noch so mehr zerknirscht war, ein bisschen mehr psychische Probleme hatte. Und hier hatten wir es dann doch mit einer etwas lockereren Art äh, ja. von Batman oder beziehungsweise Bruce Wayne zu tun.
2: Also ich muss sagen, ich hatte, wo ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe, habe ich direkt gedacht so. Wow, wir sehen seit Batman Begins zum ersten Mal ein Bruce Wayne Batman der Bock hat auf seinen Job. Das finde ich sehr angenehm. Das oh, finde ich sehr, <lacht> sehr, sehr angenehm. Und ähm, natürlich sind immer diese Selbstreflexionen und die Schwede dabei immer ganz schön, aber ich freue mich mal zu sehen und wenn es vielleicht nur eine Hälfte des Films ist, dass er richtig Bock hat, ähm, finde ich sehr angenehm. Und ich fand der Humor, also da muss ich nochmal betonen, dadurch, dass ich jetzt nochmal die Animated Series Folgen gesehen habe, äh, vor kurzem hat mich das alles so vom, vom Humorfaktor sehr daran erinnert. Und das freut mich sehr, dass so dieser Pauldini, äh, also Bruce Wim-Geist, da so mit dabei schwingt. Ganz, ganz toll.
0: Ja. Ähm, kommen wir zu Flash. Die Szene, die wir schon eigentlich ausführlich auch als Beschreibung bekommen haben, eben von diesen Set-Besuchen, die haben wir jetzt hier in voller Gänze bekommen. Was für einen Eindruck hat die denn auf euch gemacht. Ich gehe mal voraus und sage, ich fand es ein bisschen zäh innerhalb dieses Trailers. Also auch die Inszenierung war mir etwas zu lang gezogen. Wie ging es euch da?
2: Also ich musste erstmal widersprechen vehement. Da haben wir es wieder. Ich finde die Szene absolut großartig und die hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir sehr viele Szenen davon zu sehen bekommen. Erklär mir kurz,
0: was dir so gut an der Szene gefällt.
2: Mir gefällt... Sehr gut, erstens, dass wir einen Helden haben, der sich bewusst ist, dass er anderen helfen kann Wir haben jemanden, der halt nicht ähm, immer düster reinschaut und alles so schlimm sieht an seinem Helden sein Sondern wir haben jemanden, der sagt, ja, ich möchte was Gutes in der Welt machen Ich möchte das mit mehreren machen, weil ich allein bin sonst und lass uns das machen und auch dieser überraschende Blick, also auch im Zusammenspiel mit Ben Affleck, finde ich das alles sehr toll. Also, dass ähm, dass er dann auch so ein bisschen überrascht reinschaut, Ben Affleck. Äh, okay, das war ja einfach, nach dem Motto. Und ähm, ich finde das schön, dass wir jetzt mal Helden haben, oder einen Helden jetzt hier in dieser Szene, der halt ähm, vielleicht auch Bruce Wayne daran erinnert, hey, mit unseren Begabungen können wir auch gut hantieren. Und Wir müssen uns nicht nur mit einer Bürde draufsetzen. Und das finde ich halt sehr amüsant und ich muss sagen ähm, das das werden wir noch in späteren zum zu Batman v Superman aber ich finde es schön mal wieder zu lachen bei einem DC Fans ist, also mir hat mir dieser ganze Justice League äh, Footage so viel Spaß gemacht das gibt's gar nicht also ich habe da gemerkt dass ich sehr froh bin dass dieser diese, diese ich sag mal dieses Paradigma Wechsel jetzt da ist und ähm, von daher äh, Freue ich mich und ähm, ich stimme euch auch zu, dass das Filmtrailer Trailer zu lang ist, also in manchen Szenen Aber ähm, im offiziellen Account steht ja auch Justice League Comic Con Footage und nicht Trailer die wollten einfach nur zeigen, was sie haben. Und da denke ich, ist es genau das Optimale. Also ich bin da kleiner Fanboy, was die äh, Flash-Szenen angeht. Ich bin auch, und das ist ähm, ähnlich wie bei Scott McNary, auch ein sehr, sehr großer Fan von Ezra Miller. Und ähm, fand ihn beispielsweise bei Picks of Green Wallflower großartig. Also ich, ich fand wirklich alles toll. Also auch mit ähm, dieser witzige Sache mit Less Less, More More. Mit Wonder Woman fand ich auch witzig und schön. Und... Ähm, so dieses lebendige Spiel, ich habe ich hab irgendwie sehr das Gefühl, da können wir gerne widersprechen, dass es das sehr Animated Series mäßig ist. Ja, ja.
1: definitiv. Gebe ich dir recht, ja. Gut, nur dass ähm, Barry Allen drin war, nicht der Putz, die Putzfrau von Barry Allen und dass er danach dann Boomerang geschmissen hat. Sonst wäre es vorbei gewesen. Aber generell fand ich das auch unglaublich gut alles. Ich fand auch cool, wie Bruce Wayne reagiert hat. Man hat ja direkt gesagt, wie, jetzt ist Bruce Wayne auf einmal Tony Stark. Aber das finde ich echt gesagt gar nicht, weil ich trotzdem ich eher an die Animated Series, an da den Bruce Wayne erinnert war und halt weniger an den Chris Nolan, ähm, Bruce Wayne. Mhm.
0: Ähm, ja, Victor Stone sehen wir auch kurz, ähm, in der Rückblende kurz, ähm, wie er durch eine Gasse geht und dann später eben auch als Cyborg, der dann auf Batman trifft und er sagt dann auch, ähm, ich dachte eigentlich, dich gibt's nicht. Ja, du wärst eine, wärst eine Legende oder ein Mythos. Und Batman dann ja auch eben sagt, ja, ähm, doch, es gibt mich, ähm, wenn es nötig ist. Richtig.
1: Ich <lacht> fand ich cool. auch so cool. <lacht> ist, ja, die haben, ich meine, man hat ja auch, ich weiß nicht, wie ist es ist, Terrio schreibt hier die das Drehbuch, oder? Ja. Und man merkt halt schon die coolen Sprüche, die die, die, die hat er irgendwie, ich fühle sich fühl, mal One-Liner unbedingt, auch wenn es welche sind. Aber das hat er irgendwie schon so ein bisschen drauf, so, das, das sind schon coole Sachen. Also jetzt sind auch nur, dass ich meine, Aquaman sagt ein, ein Wort in dem ganzen Trailer und alle feiern den irgendwie. Und das finde ich schon cool irgendwie. jetzt also ist ist schon geil gemacht bisher. Was man bis jetzt sehen kann, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber ich fand auch Batman wie Superman cool von dem her ja.
0: Wir sehen kurz Flash in Action. Wir sehen mal, naja, sie sind ja noch nicht so viele, aber man sieht sie mal in diesem Tunnel stehen. Ich denke mal, das ist dann eben dieser Tunnel, von dem wir auch schon gelesen haben, in dem sich dann die Parademons verstecken, wo sie auf jeden Fall so eine Aktivität entdeckt haben, dass da diese Professoren hinverschleppt wurden, diese Wissenschaftler. Um, und dann kommt man zu dieser Nachklappe mit dem Augenzwinkern und die fand ich sehr, sehr gelungen. Und zwar, dass dann eben Bruce Wayne die Frage stellt, um Arthur Curry, um, ich habe gehört, du kannst mit Fischen sprechen. Und dann eben so ein kleines Lächeln aufsetzt, schon fast so ein suffisantes. So ein und ich finde die Szene insoweit großartig, weil sie nimmt mehreren Leuten den Wind aus den Segeln, also den, den Leuten, die eben sagen, Aquaman ist so eine bescheuerte Figur. Ähm, Aquaman selbst dann auch in dem Moment, weil es ja irgendwie so eine Spitze ist, ist es ist ein Zitat aus den Comics, zumindest aus den neueren. Ähm, und es ist ein tolles Ende für diesen Trailer eben auch.
1: Ja, das stimmt. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist, wie Batman seitlich landet.
0: Das sieht ein bisschen strange aus, ja, fand ich auch dass das Kostüm so beleuchtet ähm, so zu sehen ist, die ganz Maske merkwürdig. Die Maske vielleicht
1: komisch. Also wie er da so springt und wie die Maske dann, das wirkt irgendwie als ob es zwei Teile wären irgendwie. Es sieht nicht so stimmig aus, vielleicht auch allgemein wirkt es ein bisschen billig, sagen wir es mal so. Das, das trifft es für mich am passendsten. Mhm. Aber ansonsten ich habe es gesehen, ich habe es mal wieder beim Arbeiten mir angeguckt <lacht> und mir hat Spaß gemacht. Also ich habe es ich hab danach dann nochmal, ich habe es mir zwei, drei Mal daheim mit meiner Freundin angeguckt. Die fand es auch cool, der hat das, Komischerweise mehr Spaß gemacht als Wonder Woman. Mhm. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Was sagt er zu
0: der musikalischen Untermalung des Trailers? Ja, es hat mit dem Film selber wahrscheinlich nichts zu tun, aber White Stripes im Hintergrund zu hören.
1: White Stripes gehen immer.
2: Den Spruch wollte ich auch sagen. Echt? ja, <lacht> Wort für Wort. Also, ich fand es passend, auch zu eher diesem, ich sage jetzt mal, locker-flockigen. Humor, was die Dialoge angeht. Von daher, also ich muss sagen, das war für mich kein Wow-Erlebnis, aber ich dachte, so, oh ja, cool, passt. Hm.
0: So abschließend dazu, hat das jetzt irgendwie so eure Erwartungshaltung gegenüber Justice League verändert? Also das, was ja Warner Bros. jetzt auch so ein bisschen bewirken wollte, die Leute beruhigen, ihnen zeigen, wie es jetzt weitergeht in dem Universum. Ähm, Freut ihr euch auf den Film mehr als davor? Gab es vorher Interesse, welches jetzt ähm, verstärkt wurde? Oder kein Interesse, welches jetzt wieder aufkeimt? Oder bleibt
2: alles neutral? Wie ist es bei euch? Also, ähm, ich muss sagen, ähm, ich finde den Trailer aus so Parkrun, Flash, Wonder Woman toll. Ähm, es gibt Sachen, die halt mir nicht so gut gefallen haben, das habe ich ja schon so ein bisschen angeteasert mit, mit äh, Aquaman, Das ist mir halt so dieses ganz rohe Klischee ist, männlich und äh, von daher, ich muss sagen, nach, nach Batman v Superman warte ich erstmal ab, was was so Phase ist, wenn der Film draußen ist. Ich musste nicht im Kino sehen, ich werde erstmal abwarten.
1: Klar, ich hab Bock drauf. Also, mal ganz im Ernst, das ist ein Film, den man im Kino sich angucken muss. Also, wenn, du, wer, wer, sich The Killing Joke im Kino angucken will, was eher für daheim gemacht ist, so ein Film ist halt einfach fürs, fürs Kino gemacht und weniger für daheim. Dann musst du ja, am besten, ich weiß nicht, ein, ja, am besten im IMAX Kino mit einer Tüte Popcorn und einem, und einem Bier oder einer Cola oder irgendwas gucken und einfach Bock drauf haben, auf geilen Sound, geile Bilder. Und wie ich jetzt auch finde, auf jeden Fall schon mal sieht Humorlastiger aus als Batman wie Superman. Auch wenn das ganze Justice League-Thema vielleicht am Anfang ein bisschen cheesy wirkt, wenn man das erste Mal hört, finde ich es trotzdem cool und ich habe Bock drauf, auf jeden Fall. Ging es euch denn auch so wie mir? Also
0: für mich war es so, dass mir das alles auf jeden Fall schon mal sehr vertraut vorkam. Äh, ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass wir mit der Einführung der weiteren Charaktere in Batman wie Superman nicht so zufrieden waren, besonders nicht als E-Mail-Attachment. Ähm, <lacht> aber es hilft schon wahnsinnig viel, jetzt diese Figuren erneut zu sehen und dass sich das alles jetzt so langsam zusammensetzt. Dieses Puzzle, diese Welt, die, die das Team an sich. Also für mich war das schon eine bestimmte Art von Vertrautheit, eben diesen Trailer zu sehen, äh, Gal Gadot wieder zu sehen, äh, Flash jetzt endlich zu sehen und die anderen Figuren, Aquaman eben auch. Ähm, also komischerweise durch die gesamte Diskussion um diese Figuren selber, dass die irgendwann auftauchen und jetzt sehen wir sie endlich in, in einem Trailer, ähm, muss ich sagen, das, das hat meine Vorfreude auf den Film auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr gesteigert.
1: Ich würde mal gerne wissen, ob Leute, die nicht wie wir hier Podcasts aufnehmen und ähm, viel uns damit beschäftigen, ob die auch direkt die Verbindung zu Batman wie Superman haben oder ob das auch so funktioniert, dass die Leute auch so wissen, wer wer ist. Also ich meine, klar bei Batman und, und, und Flash von mir aus, aber gerade bei Arthur Curry. Ich meine, weißt du, wissen die Leute, dass es Aquaman ist? Wenn man jetzt mal den letzten Spruch wegnehmen würde, wahrscheinlich nicht, oder? Ja. das ist ein Trailer ja. für die Comic-Con. Also
0: musstest du deiner Freundin erklären, wer die Figuren sind?
1: Jetzt glaube ich, gerafft. Aber ich habe auch mit ihr schon vorher viel drüber geredet. Also gerade sie findet dann auch, ähm, wir haben zusammen Game of Thrones geguckt und sie weiß halt auch, wer Karl Drogo ist. Also hier Jason Momoa. Und. Die, hat das, also die hat das auch direkt gewusst, wer wer ist. Patrick, aus deinem Umfeld gab es Reaktionen auf den Trailer?
2: Ja, also um, ich habe sehr viele Reaktionen halt mitbekommen, dass die Leute echt Spaß hatten an dem Trailer und um, gesagt haben, hey, dann gucke ich den doch an. So nach dem Motto, hey, nach Batman vor Superman habe ich eben auch in meinem Freundeskreis eher so mitbekommen, oh Gott, das, ich, jetzt habe ich also mal genug von, von Superman und um, Batman. Aber ähm. Um, ja, also äh, die Leute haben Lust drauf und ähm, ich denke, dass das wird Spaß machen. Und dieses heimische Gefühl, was du gerade so formuliert hast, Bernd, das hatte ich auch bei ähm, bei dem Witz mit Wonder Woman und äh, man trifft irgendwie so eine alte Bekannte wieder und dann auch, das sozusagen unser... Bad Flag, unser Batman, ähm, halt dann auf den neuen Flash. Das, das war irgendwie alles sehr schön. Also, es ist wie so eine Serie, wo die zweite Staffel anfängt und neue Charaktere eingeführt werden. Und das finde ich halt ganz amüsant und äh, bin mal gespannt, wie es so die nächsten Jahre dann auch weitergeht.
0: Mhm. Ja, ja, das mit der zweiten Staffel, das glaube ich, das trifft es ganz gut. Ähm um, und abschließend gab es dann eben auf uh, der San Diego Comic Con, zumindest was die DC-Filme anging, dann noch einen Bonus-Trailer, sag ich mal, den abschließenden <lacht> Trailer zur Suicide Squad. Um, ich nenne es jetzt mal einen Soundtrack-Trailer. Also man hat ja hier tatsächlich die Titel, die um, auf dem Album zum Film erscheinen werden, in drei Minuten abgefeiert und abgefeuert. Der Trailer hat ja dann auch in in einer statistischen Auswertung ja auch Platz 1 belegt, was die gesamten Trailer, die auf der Comic-Con präsentiert wurden, belegt. Wahrscheinlich auch, weil jetzt Suicide Squad natürlich das nächste Event ist, was jetzt ins Kino kommt. Aber wie hat euch denn der Trailer gefallen?
2: Äh, ganz kurz, von was Platz 1? Platz 1
0: der Trailer, die auf der Comic-Con gezeigt wurden. Da wurde das eben statistisch okay. ausgewertet, die Twitter-Reaktion, die Internet-Reaktion, also, also die, also, die Quantität, die okay. Quantität genau.
2: Okay, ja, also ich muss sagen, ich hatte Spaß mit dem Trailer. Ich war, wo ich den äh, beim Live-Ticker geguckt habe. Ähm, dass ich schon okay ist jetzt nichts Neues auch keine ikonische Szene die jetzt neu ist da war ich ein bisschen gedämpft habe aber vor paar äh, also vor zwei Tagen nochmal reingeschaut und muss sagen ich hatte irgendwie Spaß an der Musik und ich fand's auch das wirkte auf mich wie so ein wie eine Vorstellung von Charakteren äh, im Zusammenspiel also man hat die Szenen die wir kennen ein bisschen erweitert und ein bisschen mehr Zusammenspiel gesehen und da habe ich gedacht so cool ich sitze im Rico mit dem Rico im Kino und wir sehen eine coole Truppe von äh, bösen Superhelden, äh, die Leinwand erobern, freue ich mich drauf.
1: Ich fand's cool, was ich gesehen habe, mir bei der Trailer Spaß gemacht, aber am meisten fand ich cool, die ähm, ganzen ähm, Darsteller zu sehen. Also halt, ich habe danach auch noch diesen diesen Event, oder die, die Folge von Conan O'Brien geguckt, wo auch der ganze Cast da war und die sind halt unglaublich sympathisch. Man merkt schon ein bisschen, dass sich Will Smith so ein bisschen die erste Reihe befördert auch so am meisten spricht, aber alles so drumherum, cooler Cast und auch das Video, das das, das fand ich... also die, Mir wäre das gefallen, die Musik dazu.
0: Also ich hatte mit der Musik so ein bisschen Probleme, also besonders, was die Trailer davor anging, die fand ich ja großartig. Das hatte auch so ein bisschen künstlerischen Anspruch. Hier war es halt so, hm, nehmen wir mal die ganzen Tracks, die wir auch auf dem Soundtrack haben und basteln das auf einen Trailer beziehungsweise basteln den Trailer zu den Tracks. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Es hatte nicht diesen kultigen Anstrich, den die anderen Trailer hatten. Aber so im Gesamtbild, ja, hat es schon gepasst, war es gut, war ein schöner Abschluss, so, so in der Art, so jetzt geht's dann mit dem Film dann bald los. Ähm, muss aber auch Rico recht geben, ähm, was, was den Cast angeht, wenn man sich das Panel nochmal rückblickend anguckt, ähm, auch das Will Smith sich tatsächlich in die vordere Reihe da begibt, aber, das muss ich auch sagen, zu Recht, er ist der Mann, der einfach unterhalten kann, der ist, äh, derjenige gewesen, der das Publikum anfeuert, der die Anekdoten erzählt, der unterhalten will, und wenn es sein Naturell ist, dann lass den Mann das auch einfach machen, weil, ähm, es gibt nichts Langweiligeres, als auf diesen Panels eben Leute zu sehen, die dann irgendwie nur kaum Informationen zur Story geben oder nur das wieder runterlabern, was wir mm. eh schon wissen. Das hat man ja bei den anderen Panels, sei es jetzt Justice League oder halt eben auch Wonder Woman gesehen. Der, der es dann wirklich ähm, gebracht hat, war einfach Will Smith. Ja, das ist Entertainment und das will ich dann auch bei so einem Panel. Mir hilft das nichts, wenn da äh, 15 Leute in einer Reihe sitzen und äh, ja. Kurz nicken, kurz lachen, eine Frage standardmäßig beantworten und wieder von der Bühne gehen. Also das fand ich von Will Smith, ehrlich gesagt, eine, eine tolle, tolle Aktion, wie er mit der gesamten Geschichte, mit dem Cast umgegangen ist.
1: Das ist halt eine Rampensau. Ja. Aber ja, und das ist auch das Herausstellungsmerkmal Und bisher finde ich, dass die Trailer wenn man sich ein bisschen darauf ein ist, auch noch nicht so krass gespoilert haben. Und das haben die echt, die haben echt viel dazugelernt, um den Caster so in den Vordergrund zu stellen, die Trailer, die ich bisher gesehen habe. Das Ganze, das macht einfach unglaublich Spaß zu sehen. Und ich habe auch echt lange rumgemacht, bis ich endlich die Conan O'Brien-Folge gesehen habe, weil es da auch nochmal rüberkommt, wie sympathisch die alle sind. Ich meine, die, die dancen erst mal zusammen davor ab und erzählen alle. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen viel so PR-Geplänkel, aber irgendwie habe ich es denen abgekauft, dass sie da wirklich Bock hatten, das zusammen zu machen und so. Und auch dann hat, durfte doch mal so jemand reden wie Slipknot, der wahrscheinlich den kleinsten Anteil des Suicide Squad im Film haben wird, wie ich mal, wo ich mal von ausgehe. Und das ist schon cool zu sehen, sowas. Also das hat man auch nicht so oft, dass die dann auch trotzdem gut harmonieren.
0: Gut, das war das Panel an sich. Also alles, was zumindest äh, die drei Filme anging. Ähm, wahnsinnig viel, was da präsentiert wurde. Mehr mit äh, als das, was wahrscheinlich die meisten Leute erwartet hatten. Ähm, es gab noch... Kleinigkeiten, ich weiß, ich möchte noch irgendjemand was zum äh, Lego-Batman-Movie-Trailer sagen, der rauskam. Äh, ich habe ihn selber nicht gesehen. Das liegt aber mitunter <lacht> daran, dass ich dich so ein großer Freund von diesen Lego-Batman-Geschichten bin.
1: Ähm,
2: du bist einfach ein Hater. Ja, ja also Bam-to-Hater. Nee, ich sag einfach mal was, weil ich bin ja auch der, der immer sagt, ja, lass uns das mal angehen. Ähm, also ich muss sagen, ähm, ich hatte auch wieder Spaß, ich bin nämlich ein sehr großer Fan von dem Lego-Universum, was da gerade aufgebaut wird. Ich finde es sehr toll, dass beispielsweise äh, Robin in die Höhle, ins Batcave kommt und dann sehen wir da plötzlich alle Modelle aus allen verschiedenen Iterationen von Batman und wir sehen dann ähm, auch ähm, Harley Quinn und den Joker. Der Joker wird von Zack Galifianakis äh, äh, gesprochen, da bin ich auch mal sehr gespannt und ähm, ich musste sehr viel lachen und ähm, äh, auch, auch wieder hier, äh, ich glaube, denn ich finde das auch gerade so schön und entspannt als, als Reaktion zu Batman vor Superman. Sorry, aber dass ich das wieder aufbringe, aber ich finde das halt sehr gelungen und ähm, bin aber jetzt mal gespannt, weil ich habe jetzt drei Trailer, also das war jetzt der dritte Trailer und ähm, ich bin mal gespannt, ähm, wie jetzt der Film laufen wird, wenn, wenn er in der ganzen Länge funktioniert, die Dramaturgie, Chris McKay, der Regisseur, hat bisher nur kleine Clips für äh, Robert Chicken inszeniert und war wohl auch ausführender äh, Animator bei ähm, beim Lego-Film. Und da bin ich mal einfach gespannt, wie das als Ganzes funktionieren wird. Aber jetzt habe ich schon so viel gesehen, so viele Gags, die einfach so gut funktionieren. Und an allen Seiten werden halt alle möglichen äh, Batman-Referenzen gemacht, dass es ein Fest für Fans sein wird. Und ähm, ja, ich denke mal, ähm, das ist wie, wie, wie du selbst sagst, Bernd, das ist was sehr Spezifisches Und ähm, beispielsweise die Musik ist auch so ein bisschen, wo ich sage, so, okay, muss nicht sein Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es beim nur beim Trailer so sein wird Und wir dann äh, andere Filmmusik bekommen Und ähm, ja, also ähm, der, der Voice-Cast ist auch noch da, der wurde jetzt ja komplett ähm, angekündigt Und... Ralph Finest aus Alfred macht Spaß. Michael Sarah als äh, Robin und Will Annett als Batman. Das wird ein Spaß und ähm, sieht auch optisch sehr schön aus, wie ein Stop-Motion-Film von Lego. Und ich denke, damit ist auch erstmal alles gesagt. Und äh, vielleicht kann ich dann so eine <lacht> kleine Mini-Review machen für äh, im Februar. Der Film kommt nämlich in Deutschland am 9. Februar raus.
0: Sehr schön. Gut, dann ist alles zu Lego erstmal gesagt. <lacht> <lacht> Ähm, der Band. Ja, wie gesagt, ich. Äh, nee.
1: Ähm, Schenke ich dir zu Geburtstag, Weihnachten. Ich gucke den mit Kussien. meinen kleinen Cousinen. Ich bin ja eh in Amerika, wenn der
2: rauskommt. Ich gucke den mit denen. Dann mach das mal. Ähm, Was mit mir, Deko? Ich dachte, wir gucken dann. Naja, Aber egal. Nur
1: wenn du auf, mit, auf meinem Show sitzt.
2: Ja. Drei
1: <lacht>
0: Elemented-Movies wurden des Weiteren noch angekündigt. Äh, Justice League Dark, da haben wir jetzt auch schon. Ähm, einen längeren Ausschnitt gesehen, also auch eine Real, eine Art von Making-of. Ich finde, das sieht sehr vielversprechend aus. Ich muss auch sagen, ich bin Fan von John Konstantin, der damit mit in dieser etwas anderen Justice League mit dabei sein wird. Da geht es mehr um Magie und solche Geschichten. Also das sieht mir nach einem spannenden Projekt aus. Kommt ja auch noch dieses Jahr Batman and Harley Quinn wird ein Projekt genannt. Das ist ein Projekt von Bruce-Tim. Das ist ja eigentlich auch so sein Spezialgebiet. Auch da bin ich gespannt, was das für eine Geschichte sein wird. Und dann eben geht es auch mit den Teen Titans weiter. Der Judas Contract. Ähm, der Titel lässt vermuten, dass das auch auf eine Comicgeschichte geschichte basiert. Ähm, ja, das war's eigentlich von der San Diego Comic-Com, würde ich sagen. Ja. Äh, ach so, ja, das ist Batman wie Superman, die Ultimate Edition. Ähm, geht ja auch schon demnächst in den Verkauf, also zumindest für jeden, der ein Medium in der Hand halten möchte, als digitalen Download gibt es den Bereich schon äh, bereits schon bei Amazon oder im iTunes Store eben zu kaufen und da werden wir uns äh, in der nächsten Ausgabe ausführlich drüber unterhalten. Gesehen haben wir ihn schon, aber ausgetauscht haben wir uns noch nicht. Bin schon sehr gespannt drauf. Und vielleicht schaffen wir es auch noch, dass wir heute den dritten Teil der noch ausstehenden äh, The Dark Knight Besprechung online bekommen. Aber äh, ich bin da guter Dinge. Ansonsten bedanke ich mich mal wieder an äh, Bye Patrick.
2: <lacht> Lego Batman Forever.
0: Jo. Und Der Rico. Mit, äh, mit dir hat es komischerweise auch wieder Spaß gemacht. Komischerweise, Servus. ja. Servus, ich Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.